2: Salve, salve, rapaziada, estamos aqui para apresentar mais um Overtime, chegando aí à nona edição do Overtime, eu sou Felipe Carboni, estarei aqui com vocês neste início de noite de terça-feira, muito bem acompanhado, como sempre, já chegarei no nosso convidado, nossa segunda presença internacional aqui no programa, a gente está ficando importantíssimo, começarei por eles, meus colegas aqui de sempre, meus comentaristas barra narradores, analistas e tudo, golfinho, muito bem vestido, trajado, com a nova camisa que eu sei que chegou essa semana do Correio.
3: É isso, <risos> vamos hoje aí conversar um pouquinho é, internacionalmente aí com o nosso convidado, que eu não vou revelar, a gente vai falar daqui a pouco, é, mas falar um pouquinho sobre o IBR, sobre a carreira do nosso convidado e muita coisa legal aí, só colar com nós.
2: Hoje vai ser bom, hoje vai ser bom demais. E Betinho, eu estava com você ontem falando de outro FPS um pouquinho diferente, aquele com um
1: poderzinho de acordo com alguns aí. Boa noite, Betinho, como é que você tá? Boa noite, boa noite. É o que eu falei ontem, né? muda jogo, muda tudo, a gente continua <risos> junto, não aguento mais. Mas estamos aí para mais uma conversinha. E hoje, né, uma convidada internacional. Estamos em águas internacionais hoje, né?
2: Estamos, estamos. A gente viajou um pouquinho, trouxe aí, não sei se... Com a mudança de fuso horário, tá Cito, treinador da Triunf, muito bem-vindo, com essa voz aí que, que nossos, quem tiver ouvindo a gente vai ouvir, tem de tudo, para ser um grande, grande narrador de rádio, tenho certeza que faria um sucesso.
0: Pô, salve, muito obrigado pelo convite, primeiramente a galera da Draft, cara, então, falaram da minha voz, né, <risos> se não der certo como coach, eu tô buscando essa profissão alternativa. <risos> É, eu adoraria falar que
2: poderia tentar, mas ainda bem que está dando certo como coach. Vamos começar falando basicamente sobre isso. Betinho, faça as honras, Betinho, o Golfo, quem se sentir mais à vontade aí é, para startar a conversa com o nosso convidado. Só contextualizando, sido treinador da Triumph, está aí no cenário norte-americano, disputou final semana passada, né, Tacitos? Acho que é isso. É um cara aí que tem, tem ido muito bem, tem representado muito bem o Brasil. É, exercendo outra função que não ali entre o quinteto do time, mas também representando muito bem, Golfo, Betinho, por favor, façam as honras, deem as cartas.
1: É, você, você falou muito bem, né, representando o Brasil, né, se juntando aí a um grupo pequeno de treinador que a gente tem lá fora, tem o Pisse, tem o Zeus e o Tacitos aí que acendeu nesse, nesse ano estranho que a gente viveu, mas que bom que tivemos gratas surpresas com o Tacitos, né, e Tacitos, eu acho que antes de tudo, antes da gente conversar, falar sobre o que for falar, vazar o que for vazar, eu acho que é, que é bom, acho que pra quem não te conhece, mas seja difícil hoje em dia, você se apresentar aí, falar como é que você começou no CS, como é que veio essa paixão, a gente sabe que você jogou um pouco também, então aí sinta o que você quiser falar, pode falar pra se apresentar aí.
0: Ah, beleza, então eu acho que é um pouco daquela história repetitiva, né, de todo o perfil de player da Valve que tinha nos Majors. Comecei a jogar por causa do meu irmão, é, ficava ali do lado dele enquanto ele jogava, era o o a Ragnarok na época, e aí eu Comecei a me interessar pelos jogos de computador e peguei o Crossfire, cara. Eu peguei aquela época do Crossfire e foi por causa do Crossfire que eu conheci o CSGO. Foi através do Fallen. Ele montou uma line que era Cabum na época, que era o Fallen, o Henrique, o Lucas, o FNX e o Fer. E aí eles meio que foram pro Crossfire e trouxeram bastante daquela base pro CSGO. Eu meio que vim nessa leva de jogadores, joguei CS aqui fora, já morava aqui nos Estados Unidos, e fui subindo as ligas do NA, a Liga Aberta, a Intermediária, a Principal, a MDL. Uh, e aí, né, nesse último ano, 2019, 2020, eu fiz essa transição de jogador para analista e agora para coach, eu recebi esse convite da Triumph, que na época veio do Green, que era um cara que eu já tinha jogado com anteriormente, ele tinha interesse de trabalhar comigo, e eh, ele falou, cara, quando você estiver pronto para parar de jogar, eu tenho total interesse de ter você envolvido por trás do nosso time, eu falei, cara, acho que chegou a hora, vamos aí, e eu também tava, né, pra parar de jogar CS, não sabia se eu queria aquele envolvimento com analista, coach, não sabia se ia... É... Dar certo na função, mas aí, umas amigas e uns amigos próximos uh, falaram: Cara, você já investiu tanto tempo no jogo. Eu não acreditava muito no meu conhecimento, é, eu não sabia o quanto eu poderia trazer para uma equipe, mas aí, com o tempo, eu fui ganhando muita confiança e eu vi que eu tinha algo para agregar para o time. E, cara, eu sou muito feliz em dizer que eu tive um ano incrível. É, eu vou antes do Golf
1: assumir as rédeas ou o Carbone. É, só uma, uma dúvida minha mesmo, porque eu não, não tenho esse dado, até procurei, mas não, não lembro também se eu cheguei a ver. É, quando você jogava, você já era IGL, você gostava de passar, cara, era um second e por isso que foi mais fácil, entre aspas,
0: é, mudar, como é que foi? É, então, na verdade, isso foi o maior erro da minha carreira, virado ter virado IGL, porque eu juro que eu sabia usar <risos> o meu mouse quando eu comecei a jogar, mas aí no minuto que eu escolhi ser IGL, parece que eu não tinha mais mão no mouse, cara, mira, botava na cabeça do cara, errava tudo. E então foi por isso que eu acho que eu parei de jogar né porque no fim das contas eu percebi que eu era um bom IGL, todos os jogadores que passavam por mim, eu conseguia formar alguns talentos tanto que o Green, eu fui o primeiro IGL dele então tipo, eu meio que comecei Legal. com ele uh, e eu acho que eu percebi que eu era um bom formador de jogadores eu era um bom IGL, eu tinha aquela presa de capitão no time, mas a minha performance como jogador não acompanhou isso, então eu pensei, cara, por que não é, trabalhar com a minha melhor característica e deixar essa ideia de jogar de lado por enquanto ou para sempre, né? Porque eu tô adorando.
2: <risos> é, deixa eu aproveitar e perguntar isso para você. Você já, já mais ou menos deu o gancho da, da pergunta que eu queria fazer, tá? Citi é, você é jovem, né? Você tá com 21 anos, é, mais ou menos. É, os outros treinadores que o Betinho citou aqui, citou o Pisse, citou os Zeus, é, são caras um pouquinho mais um pouquinho, bastante mais velhos que você, já estão na casa dos 30 ali. É, como é que é pra você assumir essa função tão cedo, tão jovem e já tá recebendo um retorno tão bem, um feedback tão positivo da comunidade, das equipes? Como é que tem sido isso pra você? Apesar da voz grossa e da barba na cara, ainda é um menino jovem, tem carreira brilhante pela frente. Mais
1: novo que você, né, Carbone?
2: Eu tô velho, cara. Tô, tô com cara, 28, tô velho.
0: Então, eu acho que assim, eu acho que agora no CS talvez a gente esteja entrando em uma era um pouco parecida do que a gente tava entrando no futebol. Alguns anos atrás, onde parecia que pra você ser um bom treinador, pra você ter o respeito de um elenco, você precisava ser um jogador consagrado anteriormente. Então a gente tinha o Zeus, que tinha uma grande experiência, acho que no ponto .6 ou no Source, não sei exatamente. E aí tem eu, né, um cara de 21 anos, que hoje eu não sou nem o mais velho da minha equipe. Então eu acho que como o CS é um jogo muito novo, é, a gente pode falar... Ah, 20 anos de 1.6 CSGO, isso ainda é muito novo para um esporte. Eu acho que sempre vão ter coisas novas que vão acontecendo. Eu acho que agora tem um espaço aberto nessa, nessa área de coach, de analistas. É, eu acho que o mercado de jogador estava um pouco saturado alguns anos atrás, o NIT estava tendo uma quantidade imensa de talento, tanto que, cara, é impressionante, parece que passa dois <risos> anos, aparece um jogador que se ele existisse há quatro anos atrás, ninguém trocava com ele. A gente uhum. pensa, como que seria o Simple em 2012 jogando CS? Né, porque a galera estava começando, seria absurdo então acho que está rolando meio que uma nova geração de coaches, de analistas que estão aparecendo talvez como eu e GLs que não encontraram tanto sucesso jogando estão agora entrando para essa função e me deixa muito feliz, me deixa lisonjeado eu acho que é, tem um aprendizado, tem uma certa curva de aprendizado em termos de maturidade em termos de você saber lidar com as pessoas, com conflitos no time coisas que são experiências de vida e com certeza esse ano eu evoluí bastante quando eu comecei na Triumph, aliás, eu era analista Exatamente por isso, eles me fizeram uma oferta de coach, eu falei, não, galera, eu prefiro ser analista, porque sinceramente eu não sabia se eu estava preparado para lidar diariamente com as personalidades e meio que lidar com esses problemas entre players e etc. E lá para o meado do ano, quando eles não tinham coach, me pediam para entrar nos jogos e participar dos campeonatos, eu comecei a perceber que eu talvez soubesse lidar com esses problemas no meio do jogo e trazer soluções não só taticamente, mas também ali quebrando talvez umas discordâncias de personalidade e etc.
2: É, deixa eu emendar a pergunta aqui. Eu não sei se o Betinho ia fazer uma pergunta. O Golfo já falou que você matou a pergunta dele, então daqui a pouco o Golfo aqui com a gente. <risos> é, você acha que, você falou dessa questão de nova geração chegando no CS e tudo mais, você acha que esse vai ser o principal fator de renovação quando a gente diz meta, quando a gente diz mentalidade de jogo? Porque a galera mais jovem tem uma cabeça diferente que o pessoal mais velho, é uma coisa inevitável isso. Você acha que isso pode ser um, uma dicotomia aí no caminho que o CS vai tomar?
0: Ah, eu tenho certeza que sim, eu acho que sempre a gente tem ideias novas, né, no CSGO a gente pode, se a gente botar um pedaço de papel assim na nossa frente, a gente pode escrever as eras que tiveram dos times e como a tática do jogo foi mudando entre esse tempo, eu acho que no começo do CSGO a gente tinha um estilo de jogo muito rígido, é, com aquela nave de 2014 e do Zeus, a gente tinha também, acho que era o Fetish, que era um IGL dinamarquês também era um cara muito rígido, e aí você começou a ter os Kerrigans, os Pronaxis, que eram os caras que soltaram um pouco mais o jogo, aí eu acho que entrou a era do Fallen, que foi um cara que chegou com aquela ideia de que você podia ter uma padrão estruturada com as finalizações, dele então meio que mesclou o jogo da nave com o jogo dos caras, e aí entrou a era do Glaive com as Tralles, que era um jogo que aparentava ser robotizado, mas você deixava a liberdade de expressão dos jogadores, e agora eu acho que o CS, cara, ele tá muito legal, porque você olha o top 5 da HLTV e você vê vários times que jogam de maneiras diferentes, a Vitality, a Astralis então é quase como se estivesse tendo várias eras em uma só é, ano passado a gente teve a Liquid a Astralis ganhando títulos, são dois times que jogam completamente diferentes, então eu acho que sim, eu acho que essas cabeças novas entrando no CS, proporcionam vários estilos de jogos diferentes é, uhum. trazem um entretenimento muito legal para quem acompanha, porque o jogo não fica só naquela mesma Daquela mesma pegada, aquela mesma meta o ano inteiro, são vários times, estilos diferentes, ganhando campeonatos. Então, para mim, só tem a agregar e com certeza acho que traz um meta diferente, essas cabeças novas. Legal.
1: É, antes da gente partir o assunto, eu acho que mais quente aí que é o MBR, que aí eu, o Golfinho vai introduzir. Eu tenho uma pergunta mais minha, digamos assim, para você. É, você. Como você falou, né? Você era. Você entrou como analista, se não me engano, em abril, né? Na, na Triumph e aí depois, em junho, você foi efetivado como treinador, eu acho que em junho, não me fala a memória, e você foi efetivado treinador depois daquele jogo contra o MBR, né, o fatídico jogo aí que viralizou o green pro mundo, pra quem não, não conhecia, acabou conhecendo, é, eu, o Golf, a gente já falava dele às vezes, até por conta de algumas apostas que ele fez pra brincar e tal, a gente acaba conhecendo vários jogadores do NA, é, mas, querendo ou não, você foi efetivado logo depois do jogo. Você, como, como você vê esse jogo, esse ponto X, né, que foi um, um jogo na Overpass, se não me engano, que o Grimm amassou, você jogava muito bem, e como é que você vê esse, esse jogo? Você vê como se fosse uma chave que virou na sua carreira? Como é que, como é que você vê? O que, que você vê desse jogo?
0: Ah, com certeza, né, porque eu acho que antes daquele jogo eu era um brasileiro desconhecido aqui fora, e depois daquele jogo eu virei o filho pródigo, brasileiro aqui fora que trabalhava para um time gringo. Uh, então aquele jogo com certeza é, meio que como se diz, foi uma chave que virou assim na minha carreira, como também na carreira do Green, como na carreira de todos do meu time eu acho que naquele momento quando os brasileiros descobriram nossa equipe é, foi bem legal, porque eu acho que é meio que um 50-50, quando um time brasileiro tem um jogo difícil contra o um time americano, ou os brasileiros abraçam ou os brasileiros vão querer matar os caras. E a gente ficou do lado legal da torcida, a torcida abraçou a gente, a torcida... Cara, hoje em dia a gente tem muitos fãs brasileiros, até quando a gente joga contra Team One, contra a Yale, os caras torcem pela gente. Eu acho isso muito legal. E a efetivação como coach realmente veio naquela mesma época, pra mim foi muito legal, porque parecia que tava tudo dando certo. Foi aquele momento que nosso time estava fechado, a gente sentia que a gente tava no auge da nossa performance, saindo daquela blast, entrando na CS Summit, jogando contra a MBR e depois aquilo começou a desandar um pouco, e eu acho que foi a melhor época do ano para mim, em termos de ganhar maturidade, porque logo depois daquele jogo, a Liquid, né, quis o Green, foi uma sondagem ali de três semanas, ninguém por fora sabendo, mas todo mundo por dentro sabendo que a gente ia eventualmente perder ele na época, e eu acho que reconstruir a line e ter a maturidade a humildade de falar, a gente acabou de perder nosso melhor jogador, Uh, individualmente falando, a gente vai ter que reconstruir, a gente vai ter que ter um sistema diferente, quais foram os nossos acertos começando esse time, quais foram os nossos erros, como que a gente não repete esses erros, então, foi uma época do ano muito legal, porque eu comecei a ser coach e imediatamente já quebraram a minha line, eu tive que começar a minha carreira como coach numa reconstrução.
1: Você vai, Govo? Posso ir?
0: Eu vou, eu vou. Então Vamos vai.
3: quieto já. <risos> Não, mas é você já emendou aí, né? já, já trouxe um pouco da, dessa saída do Green, é, mas vocês tiveram outras mudanças aí na lineup up né? na mesma época praticamente, e você falou por cima, mas como que foi fazer esse trabalho de reconstrução? né? Como você era uma pessoa nova, que não tinha ainda é, experiência nesse, nesse quesito de staff, como é que foi você trabalhar e se teve assim, se a, a digamos não a, a conclusão final, né? Mas é, a palavra provavelmente sua foi bastante forte para reconstruir essa equipe. Né? Como é que foi trazer outras pessoas para o projeto? Como é que foi é, reconstruir uma equipe e como você pensou essa equipe taticamente para fazer a triunfo de hoje?
0: É, então eu acho que a primeira coisa sim é como você falou, realmente minha palavra tinha peso e eu tive que aprender a lidar com isso. Porque quando a sua palavra tem tanto peso, você querendo ou não sente uma responsabilidade de fazer a decisão certa. Porque você sente que se o projeto não der certo, não foi, nossa, meu projeto não deu certo. Foi o meu projeto, o projeto do Sheik, o projeto do Júnior, o projeto de, de, de toda a organização por trás. Então tinha essa pressão. E eles botaram muita confiança em mim para, juntamente com o Sheik, na época, decidir. Porque, querendo ou não, o nosso relacionamento com o IGL e coach são bem próximos. A gente, a gente tinha a imagem de como a gente queria montar um time. A gente queria um entre frager fixo, na época, que a gente também perdeu o Curry. E, por isso, a gente trouxe de volta o Ryan. É, a gente queria, meio que, manter a mesma estrutura básica que nos trouxe sucesso. Então, a gente apostou no Penny para preencher a função do Green. O que eu acho que, até hoje, foi o nosso maior erro. Foi a gente achar que a gente ia conseguir manter a, o mesmo sistema que a gente tinha em termos de função, mesmo sabendo que a gente ia ter que chamar um jogador que tinha muito menos experiência para preencher o sapato ali do Green, que é um baita sapato que ele tinha deixado. Uh, então eu acho que, cara, a maturidade realmente veio a partir dessa reconstrução tática. De ter a humildade de falar, a gente não vai poder jogar do mesmo jeito. Esse time não deu a mesma liga natural que a nossa line anterior, a comunicação não tá tão legal. Então a gente, cara, voltou de volta pro desenho inicial. A gente falou, vamos assistir demo, eu e o Sheik a gente tava comendo cinco demos, assim, tipo, a cada dois dias, é, às vezes juntos, às vezes separados, tentando trazer novas ideias, comparando nossa line com os times top 20, falando quais lines têm as características mais parecidas com a nossa, para que a gente possa ver como os caras estão jogando, mudar algumas coisas para adaptar, como que a gente pode extrair mais de cada talento individual no nosso time, porque isso é muito importante. Não adianta a gente querer ter a nossa ideia de jogo, se os nossos jogadores não estão confortáveis nas posições, fazendo as jogadas, o jeito que a gente está rodando. Então foi uma reconstrução do zero, eu aprendi muito. Aprendi muito porque, como IGL, eu acho que eu nunca tinha passado na minha carreira amadora por uma reconstrução tão intensa, porque a gente teve duas semanas para fazer isso tudo e começar a Pro League. E tudo bem que na Pro League a gente teve uma campanha 07, mas se você olha os mapas que a gente jogou, contra a Liquid, contra a Fúria, contra Chaos, acho que contra a também, foram vários mapas competitivos, e eu tenho certeza que se a gente tivesse tido mais um mês de preparação, a gente teria tido uma performance bem mais digna na Pro League. Infelizmente, essa performance só veio agora, recentemente na Beijing, como foi dito no começo, tive uma final faz uma semana. E infelizmente, né, parece que eu não dei sorte esse ano, apesar de ter dado muita sorte O Muzi já estava indo para o Valorant, enquanto a gente jogava aquele campo Então a gente jogou sem pressão, a gente deu o nosso máximo naquele campeonato Para provar para gente que essa jornada de dois meses, três meses que a gente teve Tinha seus frutos e pelo menos a gente conseguiu render alguma coisa ali no fim
1: É, eu acho que você já citou o Valorante, a gente já falou até que a gente ia conversar sobre Mas antes da gente ir para só para finalizar um pouco sobre a, a Truth em si É uma pergunta mais minha é, a gente vê muito, muitos IGLs bons né, na no cenário norte-americano, o Steel que foi pro Valorant, o Nitro também que foi pro Valorant, acho que esses são os dois maiores talvez que a gente teve aí, o Steel pela formação dos times que teve né teve, o Nitro por ser o Nitro, é, mas a gente vê muito comentário, não é de hoje, do Shake, né, que ele é um cara já conhecido no cenário e tal, diferentemente do Green que ascendeu, o próprio Junior que foi crescendo, o Shake já é um cara mais, mais é, renomado no cenário norte-americano. Como que é essa? Como que é a sua relação com ele, assim, para montar um time novo? Você falou, né? Que um confia muito no outro, tem uma relação muito próxima. Mas como que foi, foi feita essa relação? Porque você falou que foi o Green que te chamou. Mas você já
0: conhecia o Shake antes, não? Já, já conhecia, não como amigo, mas tipo porque a gente tinha jogado um contra o outro. E eu acho que na época o cenário NA, o grande problema hoje em dia, aliás, é essa falta de IGL que antigamente existia, tipo, vários IGLs. Você olhava para a MDL, a Advanced, era o MCI que hoje é coach da k era o Shake que hoje é IGL da Triumph, era eu, que hoje sou coach da Triumph. Então tinha esses IGLs formadores, hoje em dia não tem mais esses caras. Então eu e o Shake a gente tinha um respeito mútuo, porque jogando contra o time dele, e ele jogando contra os meus times, a gente conseguia ver que um respeitava muitas ideias do outro, a gente pensava de maneiras similares, mas diferentes em algum aspecto, e eu acho que trabalhar junto foi essa... A gente conseguiu mesclar essas características. Ele gostava de um jogo mais rígido, eu gostava de um jogo mais solto. Então a gente conseguiu entrar no servidor, tipo, por semanas e meses e horas e horas e conversar. Eu vejo essa situação assim, você vê essa situação assim. As duas respostas estão certas. E as duas podem estar erradas em situações de jogos diferentes. Então a gente foi meio que um aprendendo com o outro como a gente podia aplicar o melhor lado do nosso conhecimento em situações diferentes. E eu acho que esse respeito foi construído com o tempo. Ele começou a entender como eu vi o jogo, eu comecei a entender como ele viu o jogo. É, aliás, ele foi coach da Chaos antes de vir pra Triumph também. Então ele trabalhou com o Steel, ele aprendeu muito com o Steel, e tudo que ele aprendeu com o Steel ele repassou pra mim. Então, eu analisava times de uma forma, ele analisava de um jeito, o Steel analisava de outro jeito. Então a gente sempre teve essa humildade de entender que a gente nunca sabia tudo, mas a gente também tinha o um entendimento de que a gente sabia um pouco para repassar para o outro. Então, eu acho que a nossa relação mesmo foi formada assim, em um compartilhando conhecimento com o outro, sem medo de que tipo um achasse que o outro estava errado e etc., porque a gente sempre foi extremamente humilde nesse quesito.
2: É, é Tacito, tá, antes da, da, do Beto emendar o, o assunto valorante, você falou sobre a questão de, das situações de jogo, coach, etc. É, o, o Gal, em algumas transmissões dele, ele recebe muita gente, então eu não vou saber te dizer precisamente com quem foi. Ele falou uma vez que não existe é, jogada errada, existe jogada que não deu certo, né? É, como é que você avalia isso dentro do jogo para você saber corrigir isso é, para no round seguinte a sua equipe voltar e se recuperar e não se deixar abalar numa jogada, às vezes, que você estudou, que você analisou, que você sabia que o time ia fazer, mas porque, às vezes, é, é, o destino quis que o jogador adversário fizesse uma coisa imprevisível, que não estava no estudo de vocês. Como é que funciona isso durante a partida? Para você não se deixar abalar, não abalar o seu time, o seu, o seu o analista da, da, do time de vocês, como é que funciona essa conversa?
0: Então, podem até querer me crucificar por essa resposta, mas eu acho que no CS, a grande coroa assim, do bolo, o que fica acima de tudo, é o talento. Eu acho que no, se você... Cara, se você acerta três one taps no CS, não tem tática, não tem <coughs> flash, não tem coisa. Tipo, obviamente teria uma flash, mas não tem coisa assim que countere um cara acertar três hs. Mas eu acho que o grande segredo é que você nunca vai ter talento pra você poder vencer o jogo 100% das vezes. Então você tem que conseguir mesclar as características do talento com a team play, com a tática, etc. Então essa ideia de que não tem jogada errada, eu acho que não é uma regra absoluta. Eu venho da escola de pensamento que existem sim jogadas erradas. Existem jogadas que fogem do fundamento. Mas também existem jogadas erradas que podem te ganhar um round. Então, por exemplo, a gente já jogou aqui contra... Eu vou dar o exemplo da EA Gaming. Mano, tem round na Inferno que os caras começam um na B, quatro na A, sem leitura nenhuma. E você vai A e você perde o um round porque os caras começaram quatro, eles apostaram. Se a gente tivesse ido B, era uma jogada errada. Como a gente foi A, foi uma jogada certa por parte deles, não. Continua sendo, tipo, em termos de fundamento, uma jogada errada. Mas foi uma aposta que economicamente, ali dependendo da situação do jogo, eles podiam Sim. apostar, perder o round, guardar as armas e comprar no próximo. Tudo bem. Sim. É, então eu acho que dá pra você ganhar round com, é, com decisões erradas, com estratégias erradas, mas não é algo que você pode querer dizer que foi mérito seu, sabe? Então eu acho que você tem que ter essa humildade. Quando a gente assiste uma demo do nosso time, por exemplo, a gente assistiu um jogo que a gente ganhou DG na NUC a gente falou, mano, a gente não merecia ter ganhado esse jogo. Como que a gente pode chegar na próxima vez contra eles e ganhar um jogo por mérito nosso, não por demérito deles? Então, eu acho que isso é algo, por exemplo, que tava muito o desempenho de alguns times. Eles ficam com esse ego por ter vencido um jogo da maneira errada, mas eles falam, ah, uma vitória é uma vitória, não precisa analisar a damage, não precisa ver como a gente ganhou dos caras. Eu acho que tão importante... É, de... Por exemplo, entender como você perdeu é também entender como você ganhou. Como você poderia não ter perdido aqueles 5, 6, 7, 8, 9, quantos rounds foram?
1: É, é. Fazendo uma analogia aqui com o futebol,
0: é igual você jogar bonito
1: e perder, às vezes é melhor do que você jogar feio e ganhar, né? Claro que não, ninguém quer perder, mas enfim. É, mas já que puxaram o do Valorant, né? É, a gente tava lá ontem, carbono então a gente pode até falar um pouco mais. É verdade. Mas eu queria saber mais de você, antes da gente falar sobre o cenário em si, como é que você vê o Valorant? Você já jogou o jogo? Gostou? É, não, não gostou? Como é que você
0: vê o jogo? Então, eu tava até brincando ontem. É, eu baixei Valorant em três ocasiões, no beta, pra jogar um show match semana passada. Em todas as três ocasiões eu joguei um jogo e desinstalei logo depois. Uh, mas eu vejo o jogo como uma grande oportunidade. Eu não gostei do jogo, eu tenho uma paixão pelo CS, então talvez isso até cause um mini preconceito dentro de mim com o Valorant, eu admito. Mas eu acho que é uma grande oportunidade, porque é um jogo é, FPS que tá dando uma oportunidade para jogadores que eu conheço, amigos meus, oportunidades que eles não tinham no CS. Todas as coisas que a Valve não estava oferecendo, em termos de marketing, em termos de possibilitar uma carreira sustentável para um jogador tier 2 tier aqui no NA, que a Valve não dava essa oportunidade, a Riot tá dando. Então eu acho que no geral é algo bem saudável, é algo que tá ajudando essa galera de... 17, 18, 19, 20 anos, que arriscou talvez ali, saiu de uma escola ou talvez não investiu tanto tempo do quanto queria nos estudos, porque viu um potencial de crescer no mundo dos games e às vezes o CS não deu essa oportunidade o Valorant está potencializando essas carreiras. Então, no fim das contas, pode ter machucado o meu cenário, mas eu acho que para essa galera é algo bem saudável.
3: É, você já falou, né, machucado o meu cenário. É, dá para dá ver que o, o cenário NA, ele perdeu muitas equipes quando o Valorant lançou, quando começou a ter um, uma estruturação melhor do competitivo do Valorant. Como que, como que você enxerga essa debandada dos jogadores e, ao mesmo tempo, como você enxerga novos times aparecendo? Você acha que existem novos times para aparecer ainda, principalmente é, não brasileiros, né? a gente vê muito IE, yeah, Pen aparecendo agora muito forte, mas você acha que tem equipes, daí, que moram aí, que são daí é, que conseguem ainda garimpar um espaço nesse cenário, né?
0: É complicado. É, eu acho que eu não consigo dar uma resposta com confiança hoje porque eu não vejo ninguém. Tudo bem que tem a galera que tava jogando nos Whalers, que é um time legal da MDL tem a galera que também é da RBG que é um time pouco conhecido, que eles estavam com estrutura legal. É, eu até vi um dos jogadores deles antes de começar aqui no Twitter falando que tá procurando um time, então não sei se eles já se separaram também mas é complicado, eu acho que o cenário NA hoje tá numa situação bem precária, onde você perdeu muito talento de uma vez só, e como eu disse, hoje você não tem alguns IGLs com mais experiência formando novos talentos. Hoje a galera, se hoje a é Triumph precisa de um jogador, ou a gente traz alguém renomado que tava parado, ou alguém do mesmo nível do nosso time a gente tenta tirar de outro time, ou a gente aposta em um cara que talvez não saiba nem fazer alguns smokes básicas, nossas flashes básicas em um time, mas que tem skill. Porque esse nível de preparação de jogador está muito baixo. É... Eu acho que, por exemplo, nos esportes convencionais, como no futebol, hoje a gente tem nos times toda a estrutura. Você tem um sub-20, você tem um sub-23, você tem um profissional. Então a transição para o cara é muito fácil. Hoje, no NA, eu acho que nunca existiu um buraco tão grande do ponto A ao ponto B do cenário tier 3 para o cenário tier 2. Da MDL para o pior time da Pro League, é uma gap absurda hoje em dia. E isso é muito preocupante para o desenvolvimento do cenário. Eu acho que o que a gente está olhando hoje, se eu fosse colocar tipo, um tempo assim de ideia, é pelo menos um ano a um ano e meio de reestruturação até que a gente tenha uma nova Triumph, que seria tipo um time que sai da MDL e consegue ali é, incomodar os times profissionais do, do NA.
3: E assim, você falou de é, faltam IGLs que formam, mas você, ao mesmo tempo. É... Puxando um pouco a sardinha para casa, mas é, falando, por exemplo, de uma GC que tem uma estrutura, que forma, que tem divisões, que é, tem aulas, é, que tem conteúdo, que acaba, de uma forma ou de outra, criando jogadores. Você acha que o cenário brasileiro, hoje, por conta da GC, por conta da Games Academy, tem essa, esse, digamos assim,
0: um berço maior para esses talentos do que o ENA tem pela falta dessa estrutura? Com certeza absoluta. Eu acho que hoje em dia o cenário brasileiro ele colhe os frutos de anos e anos dessa base que também a GC proporcionou, entre outros criadores de conteúdo, como o Gil e etc. Uh, eu acho que talvez poderia ser ainda melhor se tivesse mais humildade no cenário. Por exemplo, é, eu hoje sou coach da Triumph, a gente tá lá no Top 30 da HLTV. Isso não me impede de hoje ir no YouTube assistir um vídeo do Gil pra pegar uma dica ou assistir uma aula do Fallen de 2016 na GA porque pode ser que seja uma padrão desatualizada, pode ser uma tática desatualizada, mas pode ter uma coisa naquele vídeo, seja uma flash, um timing, uma maneira que ele dá clear em um pixel que eu posso trazer para o meu time que pode ganhar um round para gente em um campeonato. Então, eu acho que sim. Hoje o cenário brasileiro tá anos luzes na frente do cenário norte-americano em termos de desenvolver talentos. Tanto que hoje em dia tem mais times brasileiros planejados para jogar aqui no NA em 2021 do que times americanos. Isso, tipo é outra realidade. Hoje em dia, se tivesse um investimento de campeonatos no Brasil, eu acho que você teria mais campeonatos competitivos no Brasil do que aqui. Porque hoje, se você traz de volta todos os times no Brasil, você teria um campeonato com Fúria, com a MBR, com a Team One, com a PEN, com a BOOM, e eu vou esquecer de tudo com a YET, yeah, tipo, vou esquecer de um monte de times. Tem a, rumores aí, acho que de Lines da Isurus, Nova Line do Taco, então, tipo, entre rumores e tal, hoje você consegue ter uma ESL Pro League só de times brasileiros jogando dentro do Brasil, caso a ESL queira fazer isso acontecer. Então, eu acho que isso são frutos colhidos, como eu disse, de anos e anos, de um bom desenvolvimento, um excelente trabalho, é, crédito pra GA, pra todos os criadores de conteúdo. E claro, mano, pra própria Gamers Club, que tem um sistema pra mim que hoje é muito bem melhor desenvolvido do que o NA. Tem campeonatos de fim de semana, tem campeonatos mensais. Aqui no NA, quando eu jogava, você passava três meses jogando uma temporada da Ezeia de, sei lá, 16 MD1s, e se você perdesse a primeira MD3, você estava eliminado. Boa sorte daqui a um mês. Aí... Acho que só ano passado os caras começaram a fazer, tipo, dupla eliminação nos playoffs. E até hoje em dia, tipo, é a mesma coisa. Se você perdeu aquelas MD3, você não tem um campeonato mensal. Talvez você tenha umas copinhas semanais ali, começou agora. Algumas que você vê Cash Cup na HLTV. Mas isso eu tô falando de 2020. Eu tô falando que o cenário NA tá aqui desde 2014 e 2013. Então demorou pros caras 5, 6 anos pra começar a fazer alguma coisa. E eu acho que já era tarde demais é, quando eles começaram.
1: É, a gente... Tem vários exemplos de talento aí do, do NA que acabou indo embora, né? Alguns deram certo, claro, mas a gente vê que realmente está muito defasado quando os dois times estão indo para a Europa, né? A Liquid e AG joga lá e no NA quem a gente tem hoje? A gente tem um time da Rebirth, o time da RBG que você né, que jogou contra a PEN esses dias aí e você falou que o menino já tá indo embora, a Wallers que não conseguiu ter financeiro para bancar o time, a Triumph e aí você falou, PEN, um ano que... O caminhar que tá indo, vão dominar os Estados Unidos. se a é Bum ir pra aí, vai ser o melhor time dos Estados Unidos também, aproveitando o li Liquid e EG fora. É, mas eu acho que assim, é... a gente fez um levantamento no Valorant Zone esse final de semana, na semifinal do First Strike, e 17 dos 20 semifinalistas do Valorant vieram do CS, né? então 85%. Foram três que não vieram, que foi eu acho que o Sinatra, os Zombies e o DC, né? que acabou até sendo o campeão. Então você vê que, realmente, o que você falou de ter um conforto melhor por causa da Riot é, é, é assim... É, é bizarro você ver o cenário é, norte-americano destruído, mas é o que é, tem que ser assim. Você não pode ficar insistindo sempre numa, numa coisa que não tá dando retorno e tal. Mas, por exemplo, vocês, Tacitos, vocês da Triumph, que hoje a gente pode dizer que é um dos melhores times do DNA, né? Top 3, pode colocar aí, se tiver a, a Liquid EG, né? A Fura é o Top 4, enfim. É, como é que vocês veem essa situação... N nesse momento, assim, qual que é, a, assim, tirando, claro, a paixão que você tem, o cheio que deve ter, o pessoal tem, de jogar, qual que é o ânimo que dá de jogar? Porque você vai estar jogando num cenário que tá cada dia pior, cada vez menos talentos, ou se tem os talentos que estão escondidos em algum lugar que, como você falou, não tem apoio. Como que é para se manter animado, indo atrás das coisas,
0: para se manter vivo no cenário NA hoje? Olha, você já me fez uma pergunta que pode dar um baita headline de uma matéria que eu vou falar, tipo, em primeira mão. Por exemplo, eu já recebi proposta do valorante pra ser coach de um time norte-americano. Eu nem baixei o jogo direito, pra você ter noção. E eu recebi uma proposta pra ser coach de um time norte-americano ganhando três, quatro vezes mais do que eu ganho hoje mensalmente, tipo, no CS. Então, é absurdo o dinheiro que tá rolando. Meu cachorro tá
2: perguntando quanto você ganha hoje, Tassit. Tá <risos> opa, opa.
0: Então, tipo... É, é, é absurdo é, o que o Valorant está fazendo em termos de dinheiro e é algo que me deixa muito feliz. Porque, por exemplo, o Asuna, que é um cara que jogava com a gente no começo do ano na Triumph, que a gente acabou quicando ali na época por pensamentos diferentes, ideias diferentes e tal. Hoje o cara está fazendo sucesso no Valorant. Eu fico muito Foi feliz campeão. por ele. É, porque, mano, o cara tinha um talento absurdo no CS. Mas você vê, o cara tinha um talento absurdo no CS e o cara está jogando na Triumph. Nada contra o nosso time, mas como você disse, a gente está brigando pelo quarto, quinto lugar norte-americano. O cara vai para o Valorant, está lá na 100 Thieves, Quero nem saber quanto o Piro deve estar ganhando por lá. Uh, então, é uma, é uma oportunidade muito legal. E, assim, é uma realidade muito complicada. O nosso time já perdeu o Moose. É, também não quero dar spoiler, mas talvez a gente perca mais alguns jogadores nas próximas semanas para o Valorante. Entrando nessa fase final de 2020, antes do começo da próxima pré-temporada, a gente teve uma conversa em time. A gente falou, faz sentido para a carreira de quem quiser ir, ir logo. Então, se você quer ir para o Valorante, a gente não vai te prender nesse contrato, só porque tem um contrato até quando em 2021? É, se você quer essa oportunidade para sua carreira, a gente não vai tirar ela de vocês. Então a gente está vendo com os nossos jogadores, está sendo completamente aberto, porque querendo ou não, isso daqui é a carreira da pessoa, é a profissão da pessoa. E se a gente pode potencializar um futuro melhor para os nossos players, esse é o nosso interesse.
1: É, eu vou rapidinho antes do Carbone, que eu acho que ele está angustiado e queria fazer uma pergunta. Mas é que você me você citou a Suna e aí já veio na cabeça que ele estourou junto com o time do Steel, né? No Asuna, I'm, I'm team, se não me engano, que era ele, o Ben, o pessoal. É, você, como você falou, né? Tem um shake aí que hoje podemos colocar como umas figuras do DNA. Por exemplo, se o shake migra hoje, um exemplo, né? Não tô falando que ele vai migrar ou não. Mas se o shake migra hoje, a possibilidade de ele levar algum outro jogador é muito grande, né? Porque, não sei, você tá mais por aí do que a gente... Mas, provavelmente, o Steel que chamou o Asuna, por exemplo, para a 100 tipo, ah, vem para cá pro projeto, me chamaram, posso organizar o time currículo, você é jovem, vou te chamar. Então, é meio sustentável, né? Você acha que, por exemplo, se você vê sei lá, o Shake, mais um IGL aí irem para lá, aí realmente vai acabar. Não tem o que fazer para o cenário
0: ficar vivo. Sendo bem sincero, eu acho que se toda a line da Chaos hoje for para o Valorant, é meio que o fim, assim, do cenário NIA de como a gente conhece. Por favor, conta uh, É, eu acho que a última esperança do, do cenário NA hoje, os brasileiros gostando ou não, é que a Chaos arranje um line ou que pelo menos dois ou três daqueles jogadores arranjem um line. Porque se o Venite hoje, com o MCI, que é o IGL o coach da Chaos, forem para o Valorant, a partir daquele momento não tem mais nenhum time tipo acima da gente no NA, então seria tipo EG, Liquid e a gente. E sendo bem sincero, é, se a gente for colocar no ambiente em LAN, tipo final da ESL One Cologne, e você colocar Liquid contra Triumph, tem uma gap absurda naquela LAN, naquela situação de pressão. Tudo bem que a gente ganhou dos caras na net jogando em Beijing, foi um resultado muito legal pra gente, mas a gente mesmo sabe, a Liquid não tá na melhor das fases, os caras não estão treinando contra times bons aqui no NA, os caras não estão dando 100% deles, até porque é muito difícil, você imagina, os caras ganharam o um Grand Slam ano passado, agora os caras vão marcar 6 horas de treino contra Rebirth, e RBG, Wilders não desmerecendo, mas é uma reali realidade que para os caras é muito complicado então, entendendo isso, eu acho que se hoje a Chaos morrer, ou se pelo menos eles vão reconstruir algum tipo de projeto e o cenário NA ficar EG, Liquid Triumph para mim o cenário NA está basicamente morto, não vai ter mais Pro League aqui a EG e a Liquid vão ter que morar na Europa e a gente vai ter que descobrir o que a gente faz por aqui
2: é, o, o Betinho, a gente o, o Tacito não sabe, né? Mas a gente fica se batendo e xingando a mãe do outro aqui para ver quem é que vai mandar a próxima pergunta para você, Tacito é, Eu quero tentar olhar o, o cenário é, de uma forma é, aquela situação um copo meio cheio, um copo meio vazio. É, tudo bem que a gente sabe que a situação do cenário NA hoje, é, e é até engraçado a gente falar isso, como isso explodiu, não sei se de repente, mas ganhou uma força muito grande durante esse ano conturbado que a gente está tendo aqui, é, a gente teve um ano muito conturbado para o MBR também, enfim, e acabou potencializando isso tudo, então é, eu quero saber de você, é, se a gente for tentar olhar numa perspectiva de Copa meio cheio, é, essa, esse, esse gap de qualidade no cenário NA, se eu posso dizer assim, você acha que pelo menos... É Pode ser um momento para um coach como o Tacitus aparecer, para um jogador como o Green aparecer, para jogadores de times que, que, como você falou mais cedo, né, que estão escondidos por aí, deles se mostrarem para o mundo e talvez ser ali o, o sopro de, de, de luz e esperança que o cenário NA precisa para trazer novos jogadores, revelar novos jogadores e, quem sabe, fazer a Triumph é, não ter um gap tão grande numa possível final em lã contra a Liquid, como você disse.
0: É, então... Com certeza, eu acho que essa é a hora, tanto que eu tava até pensando, né, fim de ano, a gente tá chegando assim nessas conclusões finais de 2020, e pra muita gente foi o pior ano da vida deles, muita gente perdeu o emprego, muita gente passou por isso e por aquilo. Cara, eu me sinto até meio egoísta, porque pra mim foi o melhor ano da minha vida, profissionalmente, pessoalmente e tal, porque eu consegui várias coisas que eu nunca tinha conseguido experimentar antes. É, foi um ano que, cara, eu fui de parar de jogar CS, eu ia desinstalar o jogo, eu ia completamente largar o CS de mão, e em três meses depois dessa decisão, tava lá eu jogando MD3 contra a MBR, contra os caras que me fizeram começar a jogar CS. E três meses depois disso, é, tava lá eu jogando uma Pro League. E três meses depois disso, tava lá eu jogando ou participando, juntamente com o meu time, de uma final da Intel Extreme Masters Beijing, depois de ganhar o MD3 da Liquid, sabe? Então, o oportunismo tá lá. É, se tem uma hora... Que a galera pode, entre aspas, dar sorte de crescer e estourar, como você diz, como Green. Esse é o ano 2021, vai ser outro ano de oportunidade, mas para mim tem que ter a junção de sorte e de preparação. Não adianta só você dar sorte de você ter um bom jogo contra a MBR, como teve o Green, não foi sorte, também ele teve a preparação. Por quê? Porque se o cara tem um jogo daquele contra MBR, ele vai pra Liquid, ele não tá preparado, com um mês ele não faz um jogo bom, os caras quicam ele. Mas lá ele tá na Liquid, em vários jogos, você vê os narradores falando, ah, o Green nos últimos três meses não é o problema da Liquid. É o cara que tá trazendo mais resultado, mais rating individual, mais impacto, whatever. Então, ele é um cara que tava preparado e ele teve o um momento dele, ele soube aproveitar. É, eu quero acreditar que esse ano eu tive meu momento e eu tô sabendo aproveitar desse momento. Eu tô dando o meu máximo, tentando também manter pés no chão, porque pra mim, tipo... Isso daqui que eu tô experimentando esse ano é tudo, mas ao mesmo tempo é nada. Porque eu digo que é nada porque eu tento valorizar quem eu era um ano atrás. Eu tento valorizar as pessoas que conversavam comigo, eu tento ter essa humildade. de Hoje, se um cara com dois seguidores no Twitter manda uma mensagem, falando, tacitos, é, queria uma dica aqui, queria uma dica ali. Infelizmente, hoje em dia são muitos, mas eu tento sempre, se eu tenho cinco minutos no meu dia, eu vou lá e eu respondo aquele cara. Porque eu sei que eu respondendo ele, pode um dia, talvez, se ele se tornar um jogador profissional, se ele se tornar um coach profissional, pode ser a diferença de ele falar, mano, quando eu tava começando, um cara me respondeu, então hoje eu vou responder alguém. Então eu acredito muito nisso, de que não adianta só você crescer, você tem que também tentar ajudar a próxima onda de pessoas que vão crescer no cenário.
1: É, antes do gol fazer uma pergunta aí um pouco comprometedora, é... Eu, a gente tava falando da Caos, né, e eu já fui bastante hateado no Twitter, até por meio que ser o advogado do diabo aí da Caos. É, mas eu queria, assim, sendo sincero, eu tava até conversando com o MNMZ lá, que trabalha na Wikipedia, e é um cara que é fãzaço do cenário NA, né, até por ser do NA. E a gente tava, assim, a gente não conseguiu chegar numa conclusão dos motivos, por exemplo, da Envy manter a line que eles têm, enquanto a Caos tá aí sofrendo para chamar uma nova casa, né, e a gente não vê, vê que as orgs europeias não tão dando approach né, nos times do NA, né, o time do NA na verdade da Caos, e se você for pegar realmente aqui o, o, os resultados da Caos nos últimos meses, é muito melhor que da Envy, melhor que a D&D, por exemplo, mesmo com problemas. E eu queria saber na sua, na sua visão aí, de quem vive na NA, de quem cresceu esse, esse ano, né, como você falou, pontou, por, por que isso não está acontecendo? Por que a Envy não está chegando numa line da Caos? Ou por que alguém não está olhando? Será que tem algum, alguma coisa que a
0: gente não sabe? Sei lá, o que, que você acha? Então, eu tenho certeza né, que existem burocracias internas, cada org com a sua ideia. Eu sei que o por exemplo, eles têm um, uma ligação muito forte com o Nift, que é um cara que veio do COD, então a org quer representar uma line liderada por ele ou que pelo menos tenha ele como jogador, por isso que eles tanto investiram nele repetidamente. Para mim, são essas burocracias que danificam muito o cenário, porque em pleno 2020, quase 2021, você tem um sistema que é baseado... É, talvez em quem você está patrocinando e não no mérito do cara, mas sim na imagem dele ou quem ele era alguns anos atrás, é algo para mim que tem que ser jogado fora. Para mim, o CS é um jogo muito atual. Para mim, o CS é um jogo quase que baseado nos últimos 3 a 6 meses. Claro, a gente tem que respeitar os caras que estavam mandando bem há 6, 7 anos atrás. Mas em um ponto de vista de organização, você não pode querer montar uma line com caras que eram bons 6, 7 anos atrás e esperar resultados. É, a, a gente estava falando há algum tempo atrás aqui sobre esses talentos novos, essas mentes novas. A Chaos é o exemplo disso. Você pega aquela line da Chaos e você bota ela em 2017, 2016, os caras deveriam estar jogando matchmaking. Então aquilo dali realmente é a nova leva de jogadores do NA. E eu vi um tweet muito interessante falando, cara, se a line-up da Chaos não conseguir arranjar uma org, o que é que isso fala para o restante, para os milhares de jogadores que sim, querem tirar sim. profissionais no NA? Você ganhar do, da IG, você ganhar da Liquid, você ganhar dois campeonatos seguidos no nível profissional do NA não é o suficiente para você conseguir uma organização? Então o que é que é o suficiente? É você ir para Europa ganhar das tralhas sem organização, tendo que se sustentar, tá ligado? Então, tipo, chegam a uma altura que nem eu que tô por dentro entendo como os caras estão tendo tanta dificuldade agora de arranjar uma nova org. Eu entendo porque a Chaos tirou os caras, foi um problema com os investidores, dado pelo Covid. Então, isso eu entendo, mas o que eu não entendo é como não tem um monte de organizações correndo atrás deles nesse momento.
1: É, o NIFT ele manda na Envy, né? Ele até teve problema com o Sonic lá que ele acabou vacilando, enfim. Mas aí, carboné agora é a sua hora. o agora, Golf, né? Agora é o gol. É o, é o, o, é o, o é Tem
2: <risos> a braba pra eu estar assistindo.
3: Não, é que só para a gente fechar esse, esse assunto de jovens talentos e oportunidades, né? É, você agora tem uma oportunidade de apresentar ao menos uma pessoa, ao menos um jogador que não se destacou até agora, que não apareceu até agora, e destacar esse jogador para o público brasileiro, para o nosso público, e falar: esse cara aí fica de olho que ele vai aparecer nos próximos meses. <coughs> Quem você hum.
0: apostaria? No Viz. Z. Ele estava na RBG, ele estava em outros times também, e é um cara que eu já joguei com, aliás, e é, ele está finalmente, eu acho, tendo a oportunidade de jogar no nível da MDL. é um cara que está sendo seduzido pelo Valorante. eu espero muito que ele não vá, porque ele é um cara que joga muito bem, e toda vez que a gente treina contra a RBG, é um cara que ele sempre está acima do restante do time individualmente, eu não digo às vezes nem por estatística, mas você percebe a maneira que o cara abre o pixel, a maneira que o cara joga o bomb dele, ele é um cara que tem muito potencial, e eu tenho certeza que se a gente precisar de alguém, de uma função parecida com o que, é que ele faz no time dele futuramente, ele vai estar na nossa lista. É isso, é para a gente anotar umas no nosso aqui. É, tá, Cid, ah, vamos dar... Tá, tá... É,
2: exatamente. Dando, só para a gente é, ir para a parte interessante e legal, a, acredito eu, a melhor de todos é que eu mais queria ouvir, é, vamos falar sobre o seu futuro, vamos falar sobre é, você como treinador, é, em relação às outras organizações, é, você foi um dos caras que, que a torcida citou muito o nome na época que, que o MBR é, envolvia-se naquela polêmica de ter ou não ter treinador, seu nome, do peacemaker e etc. É, e a gente quer ouvir de você, se, se de fato aconteceu alguma coisa, se não aconteceu alguma coisa, se você se sentiria seduzido para assumir o MBR? claro que não agora, a gente sabe que o Kogu está fazendo um excelente trabalho no time, nessa, nessa nova fase deles e tudo mais, mas é, deu aquela vontadezinha de tipo, putz, se rolasse alguma coisa aqui eu iria, é, e como é que está sendo o seu futuro também? A gente falou tanto do cenário NA, é, não sei como é a sua perspectiva em relação ao futuro do cenário NA na Triumph, é, não sei se você já tem algum olho na Europa, talvez até no Brasil, já que você elogiou tanto o nosso cenário aqui, como é que tem sido isso para você?
0: É, então, é, mais uma vez, um pouco antes aqui no podcast, eu estava falando sobre maturidade, e esse foi mais um episódio, onde eu acho que eu precisei ganhar e ter muita maturidade. É no momento que você abre o Twitter e tem lá 50 notificações pedindo para você ir para time X, time Y, sendo que você tem que treinar daqui a meia hora com o seu time. Então, isso pra mim foi um ganho de maturidade, porque eu pensei, cara, é maneiro, é muito maneiro ter esse respeito da galera, é, é muito maneiro que o meu trabalho esteja trazendo essa, esse tipo de atração, essa movimentação no Twitter, mas no fim das contas, o time que eu trabalho, os jogadores que eu tenho um compromisso, a responsabilidade que eu tenho de aparecer todo dia focado 100% no meu time, é com a Triumph. Então... Sim, aconteceu, tipo, vira e mexe, eu vi uma coisa ali, eu vi uma coisa ali de time X, time Y, é, mas nada que mude o meu foco, porque, querendo ou não, até que chegue uma proposta concreta no dono da minha org, ou no meu PM pra eu trazer pro dono da minha org, eu tô 100% foca focado na Triumph, até quando chegar uma proposta, até o dia que a caneta assinar um contrato, eu tô 100% focado na minha equipe, é, não é à toa que eu quis ficar no CS, é o um jogo que eu amo, é o jogo que eu adoro trabalhar, eu acordo todo dia e pra mim não é trabalho, pra mim... É divertido eu sentar no meu PC, eu ver quais jogos estão rolando na TV, eu descobri um novo time lá da Bulgária, que talvez está fazendo um estilo de jogo diferente, um mapa apresentando alguma coisa que a gente pode trazer para cá para o NA e pegar alguns times é, despreparados, com aquele estilo diferente. Então, para responder assim, a sua pergunta de uma maneira que eu não vou temperar muito, sim, aconteceu uma coisa XY, eu vi uma coisa XY, mas nada concreto, meu foco é 100% na Triumph. É, antes de passar a bola para o Golfo aí, é
1: uma pergunta um pouco que, se você não quiser responder para não soar do sumir, mas enfim, pelo menos é uma, uma opinião minha, é, não, não envolve MBR nada, é sobre o cenário NA, eu acho que o MBR já deixou bem claro aí o que aconteceu o que não aconteceu, a gente vai falar mais, um pouquinho mais sobre o MBR, mas a, como a gente falou, né? É, o cenário NA tá, tá aí é, todo destruído, digamos assim, em pedaços, e pelo menos ao meu ver, é, existem pessoas que estão aí lutando para reerguer o cenário, né? O Pimp já se mostrou muito, assim, o Launders também. É, eu queria saber na sua, na sua visão, se você vê uma possibilidade de você ser um dos caras, uma das caras do cenário de ano que vem, por exemplo. Você teve uma ascensão meteórica muito bonita, você ganhou muito destaque não só no Brasil, mas pela sua entrevista pós-jogo também. O pessoal já gostava de você, gostou, mas ainda falou que foi uma das melhores entrevistas que eles fizeram. Eu queria saber se você... Você acha que você pode ser um dos caras em 2021 que vai estar tá lá para tentar reerguer e fazer o cenário NA como era antigamente?
0: É, eu acho que, que existe essa possibilidade. A gente estava tendo uma conversa ontem com a reunião com a nossa organização sobre isso. A gente estava falando, eu até falei aqui um pouco mais cedo que talvez a gente perca um jogador dois dois para o Valorante nas próximas semanas, que seria muito complicado, mas a nossa organização demonstrou total interesse de permanecer no CS e criar essa line. E a Triumph hoje tem um objetivo muito legal que se o CSNA for passar por essa reconstrução, se a line da Chaos realmente desmanchar, eles querem ser a organização que vai trazer isso para frente, eles querem ser a organização que vai demonstrar que é possível você rentabilizar um time no CS, no um cenário NA, apesar de todas as dificuldades. Então, óbvio, é, eu já dei entrevistas no passado falando, é, eu almejo, eu tenho o sonho, eu tenho o carinho de um dia trabalhar no time brasileiro, seja como coach, seja como analista, seja como alguma função de staff. Mas eu também disse que o meu foco hoje dá 100% na Triumph. Se hoje for apresentado para mim um projeto de reconstrução de um time que quer chegar aqui e, entre aspas, liderar a nova leva de jogadores, de talentos do cenário NA para tentar é, ressuscitar, de certa maneira, esse cenário, eu estou completamente aberto a trabalhar nesse projeto e dar o meu máximo. Maneira, maneira. Vamos mudar um pouco o assunto aí de, de cenário
3: NA caindo para coisa que... Muito do público brasileiro quer saber, né? É, você sempre foi, é, desde, desde o começo, quando estava sendo. É, é bom a gente, primeiro, exemplificar, né? Existem várias pessoas que trabalham como analistas e como treinadores, só que poucas pessoas é, sabem transmitir a forma de análise, sabem transmitir esse em conteúdo, né? A gente vê, por exemplo, no Brasil, o Gil sendo um dos poucos que faz isso. É, e você faz isso com, com muita qualidade, né? No seu tipo de conteúdo que você faz. E isso a comunidade já viu. É, pegando essa parte de você saber se expressar muito bem como analista, a gente gostaria de saber também como você enxergava o MBR antigo nessa, nessa fase final, né? Nessa parte de... Na é, derrocada é, ali, né? Cara? É, derrocada. Essa parte que antecedeu o bootcamp na Europa e como que, o que você achou ali que estava errado, o que você olhava assim, óbvio, de fora, mas o que você entendia que não fazia muito sentido eles estarem fazendo, o que você acha que isso era um problema de, de meta defasado, ou o que que era, conta um pouquinho pra gente.
0: É, então, vou falar assim também, até porque eu tive que fazer uma análise dos caras, né, quando a gente foi competir contra eles no CS Summit, uhum. e eu vou tentar dar uma análise completamente profissional, que, tipo, bem sincera. Eu acho que, pelo menos as demos que eu assistia, na... que eu assisti no dia anterior ao jogo e do dia do jogo, eu percebia que era um estilo de jogo que eles não tinham muita confiança, talvez, no que eles estavam fazendo. É... Eu não sei se foi por ficar um ano e meio, dois anos sem ganhar título, depois de ganhar dois majors, ganhar o mundo. Eu não sei se eles estavam com um pouco de desconfiança. Eu também assisti um pouco o jogo dos caras. E assim, como adversário isso me deixava feliz, mas como torcedor ao mesmo tempo me deixava triste. Eu não achei por fora, Tipo, por, por fora é sempre mais fácil opinar, então, com Sim. toda a humildade do mundo, assim, por fora, eu não achei que aquela line extraiu o máximo potencial de cada jogador que ela tinha disponível. E eu acho que isso, esse argumento hoje, ele pode ser feito porque a gente tá vendo que o KNG e o próprio TRK estão tá faz, fazendo essa nova line, o que o TRK fez na T1, o que o próprio Meierne fez na Sharks, e depois o que ele conseguiu fazer na MBR. Então, eu acho que o que faltou naquela line-up foi talvez convocar os jogadores certos, por exemplo, eu acho que o KNG é um excelente jogador. Mas eu não acho que eles iam conseguir liberar o potencial do KNG jogando no mesmo time com o Fallen, tentando dividir a WP. Tudo bem que o KNG já tinha feito aquilo na Immortals, mas era um sistema muito diferente. Era o Stilega e depois o Bolt e GL. Não era o sistema do Fallen, que na minha opinião é um sistema de vários holds ali estruturados com as finalizações mais certinhas. O KNG talvez tivesse muito mais liberdade na Immortals ou talvez não. Como eu disse, eu não sei o que estava acontecendo por dentro. É, eu também acho que quando o TRK entrou naquele time de TR eu senti que a função dele estava um pouco longe do que ele fazia na T1, talvez a liberdade que ele está tendo nessa line atual, que eu acho que o TRK era um cara que se beneficiava muito da liberdade que ele tinha de conversar no meio de round com os teammates dele, de teammates estruturando plays para que ele tivesse sucesso, para que ele pudesse potencializar a mira absurda que ele tem no meio dos rounds. Então acho que essas oportunidades não foram dadas para o KN e para o TRK naquela line, mais uma vez, posso estar tá errado? Posso. E aí, no final ali, eles tentaram botar o KNG de GL, é, eu acho que tentar deixar o KNG de AWP em alguns mapas o Fallen em outros, pra mim aquilo dali já cruzou talvez a linha de desespero é, onde eu acho que se você tem uma line com o KNG e com o Fallen pra mim por fora, como torcedor é muito óbvio que o Fallen tem que ser o capitão é, então eu acho que aquela line já tinha o destino de dar errado, só pelas características dos jogadores eu não conseguia enxergar uma maneira que você ia tá tendo uma line ali com todo mundo jogando no seu 100%. O mais próximo que eu conseguiria ver disso por fora, tipo uma aposta aqui pensando rapidamente, seria você deixar o KNG 100% de AWP, você tentar converter o Fallen de TR a uma função mais parecida com a que o Glaive exerce nas trales, buscando informação, a que o Art faz na Fúria. É, ele não é, é como se o seu time não estivesse jogando 5x5. O time já entra no round no 4x5, porque o seu IGL vai buscar informação e ora para Deus que ele vai ser tradeado na padrão. Uh, e aí CD, a gente talvez veria o Fallen puxando uma segunda WP para picks mais agressivos, coisa que o Codezera fazia na line anterior, e aí o Taco poderia ser o um fragger e o TRK fazer a função do Code, de tradear o Taco e aí você deixaria o KNG como Lurker agressivo e talvez você colocaria o Fer como Lurker ou o KNG como Lurker e o Fer como Lurker agressivo mas aí você já entra nesse dilema, de fala caramba, será que é interessante tirar o KNG e o Fer do ponto central do mapa e botar eles como Lurker? Por isso que aquela line inicial funcionava tão bem, se tinha o FNX fazendo essa função e o Taco fazendo a função de Lurker em alguns mapas, de Lurker agressivo em outros, Palácio na Mirage, B no Overpass. É, por isso também que a line com o Phelps, na minha opinião, não deu certo. Foi esse dilema do Lurker, de quem faz isso, de quem faz aquilo de CT. São lineups que você tenta pegar o melhor jogador possível, mas talvez não um jogador que faça mais sentido para sua lineup. Caso eles tivessem conseguido Tirar o Yuri e o Cacerato da Fúria, que foi tipo, rolaram rumores na né, época que eles queriam Sim. isso, poderia ter dado certo, porque o Cacerato poderia ter sido esse Lurker, você poderia ter tido o Taco mais envolvido, o, o Fer juntamente com o Taco ali com o Fallen, montando aquele time de 3 domínio do espaço, com o Yuri de Lurker agressivo, ou o próprio Yuri nesse time de 3 domínio do espaço, com o Fer de Lurker mais agressivo. Mas pra mim o grande pecado dessa line foi as características que não mesclaram dentro do servidor.
3: É, a gente vai até mudar, pedir para a produção mudar o título aqui para ir a dedo tacito depois essa aula. E... <risos> Mas é que aula, que aula.
0: Presente,
1: presente. Você, você, falou,
3: você falou um pouco, por exemplo, do, do Meier, né? É, e, e muito da discussão da comunidade, inclusive era uma coisa que a gente conversava muito: era colocar o Meier para jogar e deixar ele preso numa função que ele nunca tinha feito. É, você acha, então, que. Você falou um pouco sobre estruturação e tal, e a gente vê hoje um cenário que como eu já comentei em outros episódios, né? pelo menos a nossa visão é um pouco mais leiga do que a sua, mas é... pouco que... tá <risos> é... <risos> é... Dá para notar que muitas equipes, às vezes, sai da base é... até sem uma padrão definida. Né? É muito por o que vai acontecer após o primeiro abate, a gente estrutura para ver o que acontece. Então, hoje, o CS é muito desse, muito flexível, muito híbrido. Você acha que a falta de flexibilidade nessas funções, a falta de flexibilidade em quem ia fazer o que desde que foi desde que uma nova contratação era feita, você acha que esse foi o, o problema ali central do MBR não funcionar? Então
0: é, então, talvez apostando por fora, de uma maneira superficial, eu diria que sim. É, eu diria que, por muito tempo, a gente via o Fallen, o Fer e o Taco, do mesmo jeito que a gente, por muito tempo, viu Exist, Get Right, Freiburg e Forest. Sentados naquela line da NIP, exercendo as mesmas funções, eles queriam o um quinto cara que completasse aquela line. Por muito tempo, eu, por fora, eu vi o Fallen, o Fer e o Taco, naquele... Cara, são excelentes jogadores, eu tenho muito respeito pelos três É. Muito do que eu sei hoje de CS vem da escola de pensamento do próprio Fallen. O tanto de aula, o tanto de vídeo que eu assisti daquele cara não é brincadeira. E até hoje continuo assistindo, reassistindo e aprendendo. Mas por muito tempo, como torcedor, me doía ver o Fallen, o Fer e o Taco é, como rígidos, três no time, tentando chamar dois jogadores ali é, depois da saída do Cold, que também quando o Cold estava na line já não estava dando tão certo. É, então sim, eu acho que talvez essa busca pelo jogador ou jogadores milagrosos que fossem entrar e exercer a função que o time precisava, foi o um grande erro, talvez e eu sempre quis ver isso, eu queria ver talvez um eles experimentarem colocar o Fer na função do taco de TR, é, talvez nas entradas forçar o Fer ao invés do taco a ser sempre o entre ali, e você talvez fazer a transição do taco, que já era um, um âncora de CT, a ser um cara que também já fazia o Lurker da padrão, talvez tirar ele do Lurker da padrão para o Entry da padrão e deixar o Fer fazer o Entry só na execução, porque o Fer faz um trabalho excelente como Lurker agressivo nas padrões. Ele fazia Caminho de Rato na Mirage, ele fazia, se não me engano, ligação no Overpass. Então... Eu acho que eles podiam ter tentado mudar algumas características. Por um tempo, eu acho que tentaram, mas parecia que era aqueles experi aquelas experiências de duas semanas e depois mudava a line. Experimentava algo um mês e meio, mudava a line. Isso também é outro quesito em si que a gente nem mencionou. Que pra mim faltou longetividade de, de um projeto. Falou, faltou falar, galera, essa é a nossa line para 2020, se der tudo certo, se der tudo errado todo mundo nessa line sabe jogar CS, todo mundo aqui entende desse jogo no nível profissional, então a gente acredita que vai ser só questão da gente encaixar essa line através de vários táticos para a gente descobrir o que vai acontecer. Isso aconteceu no começo da Triumph com o Moose e com o Ryan. As primeiras duas semanas foram desastrosas nos treinos. Aí a gente começou a ajustar setup CT, a gente começou a mudar nosso estilo de jogo, a gente começou a tentar modificar algumas maneiras, alguns protocolos, algumas áreas de alguns mapas, e aí a gente cada vez mais ali foi conseguindo extrair é, talento dos nossos jogadores que a gente sabia que estava lá, só faltava aquele empurrão final para a gente conseguir materializar aquilo na hora do jogo. Deixa eu, deixa eu puxar duas coisas que você falou agora para gente, tá? Se,
2: você, é, vamos, se a gente voltar lá para 2018, né? Ainda falando sobre o MBR. É, você falou a questão do code que já não tava dando certo mesmo com o code e você falou também, é, agora falando sobre a Triumph, falou sobre a questão de fazer dar certo, né? É, se a gente voltar em 2018, não tirando as mudanças recentes que aconteceram, é, depois, pós saída do code, o que, que você acha que aconteceu naquela line-up para um setup que estava bem, bem estruturado, digamos assim, né? você não tinha que fazer adaptação de jogador e etc, pelo menos não num, num momento é, de troca de, de jogadores, que eles exerciam dentro do mapa, o que, que você acha que aquela line-up faltou para não... Cara, para ter a sequência de insucesso que a gente teve e que foi o um efeito dominó que após a saída do Code a gente viu acontecer várias coisas
0: diferentes, o que, que ali naquele momento poderia ser feito? Então, é, eu acho que foi uma das lines mais hypadas ali, né? Aquele retorno na época e etc. E eu acho que talvez, mais uma vez, tentando apostar por fora, porque é muito complicado a gente contextualizar algumas coisas sem saber o que estava passando por dentro do Sim, jogo, com certeza. Eu não sei se talvez eram alguns dos vícios do passado de falar, a gente chegou ao topo fazendo isso, é só a gente repetir esse caminho. Eu acho que o CS, ele mudou muito. Eu acho que, não só em termos de por fora, em termos de você ter um staff, em termos de você ter um analista, etc. Mas eu acho que talvez foi um estilo de jogo repetido, foi algo muito previsível da galera saber como eles iam jogar. Por exemplo, hoje, como a gente na Triumph joga, e isso eu posso falar pra vocês, é que a gente tem o nosso estilo de jogo, a gente tem nossos holds, nossas táticas, nossos setups. Mas a gente vai jogar contra a Liquid, a gente vai jogar contra a EG, a gente vai jogar de duas maneiras diferentes, dentro da nossa zona de conforto. Mas a gente vai adaptar a nossa padrão, a gente vai adaptar o nosso timing, a gente vai saber qual tática vai funcionar, qual tática não vai funcionar. A gente não entra no jogo hoje contra a Team One e fala, mano, é, a gente vai fazer nosso hold e o que acontecer no meio do round a gente vai vendo. Não, a gente entra falando, ou oh, eu sei como o Pesadelo gosta de jogar essa posição, como o maluco gosta de jogar essa posição. Quando a gente vê essa flash, essa smoke, essa HE, a gente sabe que a posição no mapa dos caras vai ser essa. Então a gente tem que capitalizar nisso, porque vai ter 10 segundos de brecha no mapa. É um jogo muito competitivo. A gente tava jogando a semifinal da IEM Beijing contra a Liquid, os caras começaram a engatar um comeback na Inferno, e aí chegou um round que eles fizeram o um domínio banana que eu reconheci, eu acho que foi no 15 a 12, foi um dos últimos rounds do jogo, eu falei, Shake, vara o muro, o Stewie vai estar tá marotado, ele tá fazendo jogada do Art, Shake vai, mata o, ele vara o muro, mata o Stewie e a gente fecha o round. Então tipo, cara, foi uma demo que eu vi a mais, que eu consegui reconhecer uma jogada que eu tinha visto a Fúria fazer, e eu sabia onde o Art se posicionava na jogada, que possibilitou que eu falasse pro Shake varar o cara na hora, no meio do jogo, e trouxe aquela kill que possibilitou a vitória naquele round. Então, é um jogo de detalhes, e eu acho que se você faltar com humildade em qualquer momento no processo, você vai ficar para trás.
1: É, vou, 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 vou mudar um pouco, né? Não vou fazer uma pergunta, vou meio que dar um pouco da minha opinião e aí perguntar para você, se rebater na minha opinião, é, sobre o antigo MBR, né? da, da época do KNG ainda. Perfeito. Até esquecendo a, a, a época do Meyer, mas sobre essa última line agora. É, você ao tá meu errado, ver, Beto?
2: Pronto, tá, tá,
1: tá sua vida ele pode <risos> Não, ao meu, ver, ao meu ver, leigo né? Comparado ao seu, né? É, eu via que o time, além de todos os problemas que, de confiança, de pressão que a gente sabe que tinha, isso aí é inevitável, né? Um time que dominou o mundo é, se reformar e voltar ao topo. A gente sabe muito bem, te viu a VP acabando por causa disso. Mas eu acho que, que tinha muito problema básico no jogo. E isso você pode falar com muito mais propriedade que eu mas isso mostra que o problema não é uma decisão que você toma no jogo que você perde 6x14, o problema é lá atrás, o problema é na hora de você treinar, de você treinar de forma errada, e a gente já discutiu os overtimes aqui com o Spaka, se não me engano, a gente discutiu muito sobre o estilo de jogo, o capitão, o KNG como capitão, o Fallen como capitão, e ao meu ver, eu, eu, eu acho que o Golfo também tem a mesma, a mesma visão, a gente vê o estilo do Fallen um pouco ultrapassado, digamos assim, é um pouco muito, é, é o que o Gol falou, né, de você ter o default, sair da base, já defaultado, ó, a gente vai fazer um domínio aqui, vai dois dominar a banana, um fica em MF varando, e os outros dois ficam marcando meio, e enquanto depois que o KNG assumiu, por mais que tenha sido na Europa por um pequeno período de tempo, é um estilo muito mais agressivo, um estilo de dar liberdade pro, pro KNG poder picar onde ele quer, e a gente sabe que o KNG é um cara que tem muita skill raiz, a gente tá vendo ele voando agora aí, né, voou, é... E eu queria saber, você acha que o estilo do Fallen hoje, ele se ele for para uma phase clã da vida, se ele for para uma, sei lá, uma Cloud9 da vida, qualquer time, ele vai ter que se adaptar para poder dar certo, ou ainda tem a possibilidade de um time se adaptar ao estilo do Fallen, que é um pouco mais
0: antigo, e dar certo no CS que a gente vive hoje em dia? Então, eu vou te falar que o que eu mais queria ver era o Fallen metendo o louco e brotando em alguma line europeia, alguma line norte-americana, completamente fora da zona de conforto dele. Por quê? Porque pra mim, esse seria o grande teste. Esse seria o Fallen começando da estaca zero, tentando trazer a filosofia dele, vendo como os jogadores respondem e talvez tendo que mudar a filosofia dele, porque o Fallen, querendo ou não, ele é um cara que repassou muito da base do que hoje o Brasil conhece sobre o CS. Então qualquer jogador que hoje, do Brasil, for jogar em um time com o Fallen, vai estar extremamente confortável. Porque as ideias, elas vão acabar batendo uma hora ou outra. Então, tudo bem que hoje a Fúria joga de maneira X. Só que se hoje você trouxer o Cacerato para um time do Fallen, o Fallen vai conseguir, em questão de dias, deixar o cara confortável com as ideias dele. Mas se você pegar um Fallen e você colocar ele, por exemplo, a jogar naquela line da Cloud9, que tinha o um MLTM, o Sonic, o Flop, o Austin, no lugar de, do, do JT, era uma line que jogava de uma maneira muito setada, com vários domínios certinhos de mapa e etc. Você pega aqueles jogadores, você manda os caras fazerem uma padrão solta no meio do round, os caras não vão comunicar, os caras vão ter dificuldade de responder a gaps no mapa, coisas do tipo. Então eu gostaria de ver esse, esse, esse experimento. O Fallen entrando num time de jogadores que não estão confortáveis com a ideia natural dele de pensar sobre CS e ver o que aconteceria, porque aí, na minha opinião, chegaria o um meio termo onde você teria o melhor dos dois mundos. Como eu disse, eu sou um cara que tem um respeito absurdo pelo Fallen. Tipo, eu tenho certeza que se ele nunca tivesse jogado Crossfire, se ele nunca tivesse dado aula na GA, criado tudo aquilo, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje profissionalmente falando. Todo mundo aqui. Eu não... <risos> é, eu não teria conhecido o <risos> CS, eu não teria aprendido o que eu aprendi, eu até hoje lembro que quando eu comecei, a Passacal, os times do NA assistem, tipo, da, da Open, da Intermediate, eles assistiam demo da LG na Mirage pra counterar meu time, de tanto que eu copiava aquela Mirage da LG. Então. É, pra mim, é, talvez, talvez seja uma ideia desatualizada, mas eu não culpo só ele, eu também não posso deixar isento de culpa quem joga ao lado dele, porque eu sei que no nosso time tem um processo de que o shake tem as ideias dele, mas eu trago coisas todo mundo traz coisas para o tático, fala, eu gosto de jogar esse lugar assim, eu gosto de fazer essas plays, e tudo que o Shaq faz, ele encontra maneiras de implementar essas ideias dentro do sistema geral dele. Então, talvez o problema seja que o Fallen seja um IGL super atual, mas ninguém do time está contestando as ideias dele, ninguém do time está chegando no tático e falando, discordo, eu acho melhor fazer assim. Por que você acha melhor fazer assim? Talvez não estejam tendo suficientemente esses debates dentro da equipe, para que ele possa, talvez, dar um passo à frente em termos de sair da zona de conforto do que ele acha que é certo. Eu
1: vou puxar uma pergunta do TRK rapidinho, né,
0: que a gente falou sobre
1: o estilo e tal, mas antes você falou sobre que você queria ver ele metendo o um louco numa line, né? e a gente viu que supostamente vazou aquela, aquelas lines dele lá naquele bloco de notas, o que, que você acha dele naquela line da Gottsen, por exemplo? Não sei se você acompanha muito a Gottsen e ele ocuparia na vaga do Farlick lá. o que, que você acha? Você acha que daria certo? O que, que você acha?
0: Então, é uma line que tá tendo muito sucesso, eles tinham o Crystal como IGL, e aí a gente viu o Crystal saindo pra entrada do M, e a desculpa era, ah, o Crystal não tem talvez tanto esquema individual, vamos trazer o M, e o cara tá com a mesma rating, a line vai lá e ganha das tralhas, então eu acho que seria uma line absurda e seria exatamente o que eu tô falando, seria o Fallen talvez saindo da zona de conforto dele, jogando com jogadores europeus, tudo bem que eu acho que a ideia europeia de CS, é um pouco mais parecida com a ideia brasileira do que a ideia do NA, eu acho que a maneira que vários times do NA vêm o CS ou é extremamente solta ou é extremamente mais setada. Eu acho que a ideia europeia hoje é muito inspirada pela Astralis, que é uma ideia de jogo parecida com a LG com algumas modificações ali. É, eu acho que aqueles jogadores estariam confortáveis, mas eu acho que teriam, seriam jogadores que, por terem mais experiência, não teriam medo de contestar um Fallen no meio de um tático. Se o Fallen chegar com a ideia que eles não gostam, eles não teriam medo de falar, ah, discordo. Eu não sei, por exemplo, a gente tá vendo vários rumores hoje, falando de rumor, da Line da Boom, que eu acho que teria o Cello, o SHZ e... Boltz, Fer, Fallen. E o Boltz, e o Fer e o Fallen. Então, tipo, a gente vê Boltz, Fallen e Fer, três caras jogaram juntos na SK. Eu não sei se o Cello e o SHZ teriam seriam os caras no meio de um tático que chegariam e falam, não, não concordo, Fallen, quero fazer isso assim. Por isso, por isso e por aquilo. Então, eu acho que, tipo, isso tem que existir dentro de uma equipe. Porque se o capitão, ele tem 100% de certeza, ele, ele tá sempre certo, o cara nunca vai evoluir. Quando eu era capitão, esse, esse era um dos grandes problemas que eu tinha nos meus times. A galera, às vezes, não opinava o suficiente. Então eu nunca sabia se a ideia que eu tava trazendo era a melhor possível, porque não tinha esses debates dentro do time. E eu acho que você tendo debates saudáveis dentro da equipe é a melhor maneira de você evoluir taticamente. Geralmente você só sabia isso quando
2: chegava na partida, perdi e você via que tinha Exatamente. alguma coisa errada acontecendo.
1: É, antes de a gente puxar pro nosso último, último tópico aí, é, só quero. Eu também, mais uma curiosidade minha que quase virou um Betinho Itacitos, mas você comentou sobre o TRK e quando eu vejo o jogo do, do, do MBR, quando a gente tá cobrindo lá na draft, eu gosto de ver mais na minha, acabo me mutando, nem converso muito com muita gente. É, e acabo vindo mais na minha, e eu percebo que o, como se for, o TRK é um cara com muita mira, e ele é um cara que não tem medo de trocar. É, Existem jogadores que vão esperar o cara errar? Não, o TRK ele força o erro do cara e ele ganha troca porque ele é muito mirudo e ele tem um spray muito sólido, é muito dificilmente você ver o TRK pinando. Ele é muito inteligente, tanto que ele foi o cara que mais ganhou os cluts aí durante a Flashpoint. E eu queria. Tá, tá, tá. E eu queria saber na sua visão qual que foi a principal diferença para esse crescimento do TRK? É, os números não ajudam, os números do TRK nem foram tão absurdos quanto a gente, quem está acompanhando o jogo, vê o impacto dele. Mas ele é um cara muito sólido e que quando ele estourou na T1 ele era assim, é, ele era um pouco mais star player lá, né? mas agora ele voltou a brilhar, só que não tem os números brilhantes. O que, que você acha que foi a principal diferença daquela antiga line com o Fallen liderando depois do KNG para essa agora que ele é o cara com mais experiência aqui no lado do KNG? Posso então, só um adendo agora? antes?
2: É, desculpa, tá des... o Beto falou a questão do número. A gente lá na draft, o primeiro campeonato do TRK nessa line reformulada do MBR, ele teve o melhor número dele é, com a camisa do MBR. Então isso vai totalmente ao encontro do que o Betinho tá falando, dessa. para você explicar essa diferença. Né?
0: É, então, eu acho que é assim, tem várias coisas que vão em torno do CS, a performance de jogador. Claro que tem quantas horas o cara tá jogando, se o bootcamp tá mais intenso, menos intenso, isso é um fator. Outro fator é a função dele dentro do jogo, a gente tá falando tanto que distrair o talento do cara. O cara tá jogando o lugar que ele tá acostumado a jogar, ele tá jogando nesse lugar da maneira que ele curte jogar. E a terceira, e pra mim a talvez mais importante, é o ambiente da equipe. Você vê um time com o Fallen, com o Fer e com o TRK, com o KNG, etc., com o Taco... Você tem três jogadores que são consagrados no cenário. Os caras ganharam majors, os caras ganharam campeonatos. Então, com certeza, eles não estavam no alto da confiança é, deles, né? Porque eles estão tão perdendo ali, o é o quê? Um ano, um ano e meio, que eles não ganham um grande título, como eles estavam ganhando tão, com tanta frequência. Agora você traz pra Europa um line com VSM, com Léo Drank, com o Kogu de coach, aí você tem o KNG, que já é um cara que traz muito ânimo, você tem o TRK, que tá ali amassando, tem o VIN. Mano, é uma line um online com ambiente muito mais leve. Porque essa nova line que a MBR meio que formou lá fora, com o Lucas, com o Léo, com o Vina, são caras de ambiente leve. Então é uma line que jogou sem pressão, é uma line que jogou com o empurrão da comunidade ao invés da cobrança da comunidade. E isso na hora do jogo, o cara tem que pensar se ele vai abrir um pixel ou não, pode ser a diferença se ele chamar um cara pra um duelo ou não. E se tem alguma coisa que tá trazendo mais confiança pro TRK duelar um cara, isso só vai trazer bons frutos pra MBR, porque a gente tá falando, a mira do cara é absurda. Então eu acho que são vários fatores que pesam, mas eu acho que o maior fator de todos é esse. Eu acho que é o ambiente da equipe. É uma equipe que não tem como perder confiança porque eles não têm expectativa. Eles só têm a ganhar. Se os caras perderem 16 a 5 para a Astralis, fala, mano, a gente formou a line faz uma semana, vamos ver essa demo, vamos melhorar. Agora, se os caras jogam o um mapa contra a Astralis, perdem em MD3 com Fallen, com Ferry, com com Taco, os caras falam, ah, foi legal, mas a gente tem que ganhar, galera. Bora aí. Se você perde o MD3 para Astralis, como foi? Só que você leva a Nucky com a Line, formada na Europa, a menos de um mês, com jogadores que talvez não tinham tanta experiência internacional. Cara, o hype é absurdo. Você perdeu a MD3, mas parece que você ganhou um título. Como foi pra gente da Triumph. A gente perdeu aquela MD3, a MBR no meio do ano, mas a confiança que a gente ganhou com aquele jogo, de falar, caramba, a gente chegou pra ficar, foi absurda. A nossa performance na Blast, a gente chegou na quarta de final, perdeu pra Gen tipo... 16, 14 no último mapa, eu acho, com a, com a line da Triumph, com o Green e com o Curry. Aquilo pra gente foi uma derrota, se a gente fosse uma line renomada, a gente ia ficar frustrado, mas como a gente era uma line em ascensão, a perspectiva foi completamente diferente. Então acho que isso é algo que está trazendo esses resultados legais pro MBR, é esse ganho constante de confiança, não importa se você está ganhando ou se você está perdendo com o resultado de respeito.
3: É, aproveitando aí que você deu o gancho né, da, do MBR novo, é, assim, na sua concepção, a receita do sucesso estava feita sintaticamente? É aquela receita mesmo que o MBR tem que seguir? Tem uma receita? O que você mudaria? No
0: MBR atual? É, nesse novo MBR. Eu acho que eles estão no caminho certo. Eu assisti, assisti algumas demos dele em live, eu assisti algumas demos dele em off para ver o que, é que eles estão fazendo. É, e eu acho que definitivamente eles estão no caminho certo. Eles estão conseguindo mesclar e me surpreendeu, eu admito, um mapa com uma nuk me surpreendeu, porque é um time que tem vários jogadores agressivos, vários jogadores daquele famoso joga-feliz da Immortals, que é o Lucas, que é o KNG, e eles estão conseguindo mesclar um jogo rígido, um jogo tático com um jogo extremamente solto, com um jogo alegre. A gente vê isso na NUC, a gente vê que eles têm várias táticas acertadas, tem umas entradinhas, eles têm umas passagens, os protocolos, eles têm algumas rotações certas de CT, mas aí tem um round que a NG vai rushar o vermelho de AW, e aí se ele morrer pra um cara, o Lucas vai falar ah, mano, vou lá buscar. E o Lucas vai lá, ele busca a trade, mesmo sendo uma jogada que talvez seja um fundamento errado, tirar um x1 depois outro x1, eles têm essa confiança. E se a mira dos caras tá em dia, é muito difícil ganhar desses caras da MIBR, eu vi um jogo na NUC contra a OG, que eu até transmiti em live e se eu não me engano, tava rolando uma situação de round, aí tinha um cara no fora que matou um jogador da MIBR no terra outro jogador da MIBR rushou o cara, morreu outro jogador da MIBR rushou o cara, matou o cara e foi aquela aqui que decidiu o round outros times iam falar, não, ou oh, é, a gente perdeu uma vida aqui, se for querer buscar três, vão buscar em dois. Não. A MBR tem essa confiança de buscar o X1, eles estão confiando na mira. Isso com certeza vai punir eles. Mas ao longo do tempo, com certeza, eles vão ganhar mais consistência tática. isso só tende a melhorar. Se o problema deles hoje é que. Se o maior problema deles hoje é que eles estão abrindo muito sozinho, isso é um excelente problema para se ter no começo da line, porque isso você corrige em semanas de treino. Então é uma line que eu acredito muito e eu fico muito feliz de ver que trouxe resultado.
2: É, tá Tacitos, a visão que você tem de analista hoje e a sua visão de treinador, eu tenho certeza que você está assistindo todas as demos possíveis desse novo MBR. como eu tenho certeza que você via do MBR antigo e forçado do, do, das vezes que vocês enfrentaram eles, enfim. É, se a gente deixar de lado o, o argumento base de tipo, a padrão mudou, o que, que você hoje enxerga como a grande diferença, é, você taticamente falando, desse, do MBR
0: antigo para o MBR novo? Eu posso estar extremamente enganado com essa colocação, óbvio que eu espero que não, mas eu acho que essa line atual da MIBR, ela tem muito menos medo de errar no round, ela tem muito menos medo de quebrar um protocolo. Eu vejo rounds na NUC que eles não têm informação se tem um cara no duto, um cara no secret ou não, eles rusham metal, se não deu certo na A, cai duto, vai vir planta C4, ganha o DX2. Então, eu acho que é isso que muda, essa line ela tem menos medo de jogar, ela é mais imprevisível. Eu quase compararia o jeito dessa line de jogar como um time que se sente em ascensão, exatamente como eles se sentem. Eles não jogam, se... jogam para não perder, eles jogam para ganhar, e eu acho que esse é o grande problema. Quando você tem jogadores renomados, jogadores que querem jogar para ganhar campeonato, é uma coisa, quando você tem um jogador que entra em cada jogo falando cara, essa é a MD3 da nossa vida, a gente tem que ganhar esse jogo, a gente tá jogando contra as trales, então eu acho que os caras jogam pra ganhar e não pra não perder. Eu lembro de ter visto uma entrevista do Coldzera, até polêmica alguns anos atrás, falando ah, eu não acho a FURIA o melhor time do Brasil, porque eles jogam um estilo que não ganha um campeonato. Aqui na MBR a gente tá jogando um estilo de jogo que ganha um campeonato. Eles ganham jogos. E tudo bem, talvez a FURIA na época jogasse Algo comparável ao que a MBR está jogando hoje, arriscando mais. Mas é assim que você cresce, é assim que você tem essa ascensão, é assim que você ganha confiança. Chegando lá em cima, você se preocupa em manter o seu nível. Mas até você chegar lá, você tem que fazer de tudo, você tem que arriscar, você não pode ter medo de errar. Você tem que arriscar, arriscar, arriscar até que você encontre o que dá certo. E esse processo que essa line da MBR hoje tá passando sem medo algum. Os caras jogam sem medo de errar, eles têm os resultados, e eu, eu acho que ou eles ganham ou eles aprendem. O sentimento que eu tinha com a antiga line da MBR é ou eles ganhavam ou eles perdiam. Eu não via uma evolução constante após cada derrota. Isso me preocupava bastante.
3: E já em me dar aqui, aproveitar que você tá engajado aí falando da MIBR, é... <risos> Digamos que você agora seja o NG aí da, da, do MBR novo, né? Você é o cara que vai decidir, você tem a decisão de montar a equipe que você quiser e é, um banco aí de, do tamanho que você quiser para poder comprar quem você quiser. Só de brasileiros, qual seria o seu MIBR? Então, a
0: Dream Team brasileira. Eu acho que meu IGL sem dúvida seria o Art. Sem dúvidas, eu acho que o Art ele traz um, um elemento muito surpresa para a equipe. E é, é uma pergunta complicada, hein? Eu acho que o meu, <risos> eu, eu acho que o meu lucker, assim seria o, o Cacerato, seria o cara para fechar round, o cara mais passivo de mentalidade. E aí eu preciso de mais dois jogadores para acompanhar o Art no domínio de espaço? Putz, eu acho que de entry fragger... Eu acho que eu manteria o Léo, pela fase que ele está tendo, pela... Pela pessoa que eu vejo que ele é, eu acho que ele é um cara que almeja cada dia, ele acorda, ele sai da cama pensando em como ele pode melhorar comparado ao dia anterior. Isso é muito importante pra mim. Eu acho que então eu também traria o Yuri da Fúria, então eu traria o Art, o Cacerato e o Yuri da Fúria. E aí eu não traria o Vini e o Henrique, eu substituiria eles com o Léo Drunk e com... O que que tá faltando pra essa line, hein? Acho que eu traria o TRK também. Acho que essa seria a line. Eu acho que eu faria o ART com o TRK, com o Yuri, com o Cacerato e com o Léo. Sem sexto player? Sexto player? <risos> hum. Olha, sexto player pra dar um elemento surpresa pra essa line.
2: Alguém da PEN, alguém da EA, alguma coisa...
0: Tem a Shaxx aí também, Boom, Red. Então, eu acho que eu traria o, o safe. O safe da PEN como sexto player, porque... Seria muito interessante você ter o Art como a WP principal da Lineup, up mas quando ele sentir que ele está muito preso àquela função, você faz uma rotação e você traz o safe para a line. É eu
3: que a gente falou já de, de sexto player, né? qual que é a sua opinião sobre o sexto player sendo um treinador? Né? Se você já teve essa experiência, se você já viu essa experiência de perto em algum momento, o que você acha que dá para tirar de benéfico? O que você acha que é,
0: que é ruim para a equipe, para o interno da equipe também? Então, eu acho que requer muita maturidade pro cara que vai ser substituído, ou pros caras que vão ser substituídos, requer muita maturidade pro cara que não vai jogar com tanta frequência. É mais uma oportunidade do treinador ser cornetado no Twitter, o que é sempre interessante. <risos> uh... <risos> Mas, no fim das contas, eu acho que só tem a agregar. Eu acho que é muito interessante. Você, por exemplo, pensa comigo, hoje você tem uma line da Fúria, imagina se o Fallen é seu sexto player, e você só traz o Fallen pra jogar trem. De CT, tipo você, a fúria é um time que talvez seja 50%. exatamente é. um time, você pensa nessas possibilidades que você talvez só traga o Fallen jogar TREM, OVERPASS e DUST mapas que o AW ali seja primordial para você vencer então eu acho que isso é muito interessante, eu acho que a gente vai ver se desenvolvendo cada vez mais talvez naquela line da MBR por exemplo que a gente tava falando, com o TRK o KNG Fallen, o Fer e o Taco. Imagina se o Meierne fosse o sexto player e você pudesse revezar os mapas entre o TRK e o Meierne, onde o Fallen poderia estar extraindo a melhor característica de ambos. Então talvez ali você teria um sucesso dos dois jogadores pelo fato de que você pode rotacionar essa line. Então para mim é um conceito muito interessante.
1: É... Vou voltar um pouco atrás. Um pouco atrás não, né? que tem relação ainda. Mas é sobre o MBR atual, digamos assim, né? Que a gente não sabe se vai realmente ser o MBR, mas o que jogou esses últimos torneios. E a gente viu aí o Sumori saindo, foi desmentido já pela, pelo Jaime, né? O da Fúria falou, o Akari também, mas sobre o Henrique sair da Fúria. Mas hoje no programa da Lucia Mota no ProTalks, o Akari tava falando e falou que quando, ele, quando o Henrique foi entrar e tal, eles meio que conversaram, tiveram um acordo ali, que o Henrique tem o sonho de jogar com o Lucas de novo, né? E, e aí saiu esse humor da Fúria e aí a gente. Estava conversando até na redação, acho, de um possível Henrique no MBR. E aí eu queria saber o que, que você acha, né? Porque ele voltaria a ser, fazer o setup WW com o Kain, né? Diferente do KN, ele não é um cara muito é, acostumado com o Riff, né? Ele é mais aquele Alp o raiz, mais como o Sirson é. E o KN é um cara que consegue ser mais flex, jogar com a K quando precisa. O que você acha que seria com essa line é, Lucas, Henrique, KN, TRK e Léo, né? Pensando no VSM ele com o Vax, no sexto jogador, ou até voltando para o Brasil. O que, que você acha? Você acha que teria tá dado certo? O que, que você acha? Você é não um botou conceito, o Henrique no Dream Team, né, por exemplo?
0: É um conceito interessantíssimo. Uh, eu acho que é muito legal, porque você meio que revive aquela chama que tem no brasileiro de ver o que aquela base da Immortals poderia ter feito, se ela tivesse te a oportunidade de ter continuidade, que é o Henrique, o Lucas e o KNG. Agora, ao invés de ter o Steel e o Boltz, a gente teria o Léo e o TRK, que, pra mim, substitutos à altura. Uh, e eu acho que... Eu tenho, assim eu, acho, eu fico muito empenhado em ver essa line jogar, como eu também fico com o pé atrás, no sentido de que o KNG está tão bem atualmente, exercendo a função que ele está, com quatro jogadores rifles de fixo, é, fixos ao lado dele, que trazendo o Henrique eu não gostaria de ver essa química sendo quebrada, essa performance que o KNG está tendo para mim é, talvez seja melhor da carreira dele, comparável com a performance que ele teve no Major de Cracóvia. Mas o que também não me dá tanto medo é que talvez, sim, ele retorne a uma função onde o Henrique vai pegar a WP mais do que ele, só que ele também teve muito sucesso naquela época pela liberdade que ele tinha de falar, mano, não tô bem de AK, vou puxar a W, tio. Provavelmente deve ser o que o Kaini diria no mesmo jogo. <risos> uh, então eu acho que talvez não altere tanto a performance dele, como foi alterada na, na line-up com o Fallen, no um sistema e etc. Eu acho que essa ideia de jogo solto com essa line, com o Henrique, possivelmente entrando, como vocês estão dizendo, por rumores, seria interessantíssimo é, ver essa dupla jogando junto de novo.
2: É, Tacito, se você me permite mudar aqui de, de pau pra cavar. Claro. É, a, gente, a gente, você citou o safe e tudo mais, é, isso aqui não tava no roteiro, não tava nada, mas é, me surgiu a curiosidade de perguntar pra você, que tá aí no NA, tá vendo de perto é, essa chegada da PEN aí pro, pro cenário norte-americano, eu quero saber como é que você tem visto a PEN é, no NA, eles já conquistaram, algum, já tiveram algumas pequenas conquistas aí. Como é que você está vendo o amadurecimento dos meninos? Eles varreram o Brasil ano passado, assim como a Vum está fazendo esse ano. Como é que você está vendo essa, esse, esse, esse jogo da PEN aí? Já treinou com eles? Como é que está aí a relação da PEN com vocês?
0: Já treinamos, já jogamos campeonato contra eles. Não lembro se foi uma final, uma semifinal da Cash Cup. A gente felizmente saiu com a vitória naquela ocasião. É um time que dá bastante trabalho, é um time que chegou pra ficar, com certeza. É um time que tem um alto nível, é um time que tem uma disciplina tática. Eu acredito que muito disso deve passar pelo PKL e pelo, pelo EL, que são excelentes, é, IGL, coach. Tem muito talento individual no time. É um time novo, mas é um time que tem muita experiência. O Nex já jogou profissionalmente aqui fora, o PKL também. Então, eu acho que eles têm muito a agregar aqui fora, em nível de treino. É um time que a gente gosta de treinar contra. É, e sendo bem sincero, eu acho que a gente ainda não viu o 100% da PEN em jogos oficiais aqui no NA, e treinando contra eles, jogando campeonato contra eles eu acho que eles ainda estão bem mais soltos nos treinos então para mim vai ser questão de tempo para eles conseguirem trazer essa performance deles nos treinos, para os campeonatos e de vez é, elevarem o nível deles e mostrar aqui fora o jogo que eles estavam conseguindo mostrar no Brasil
2: sim, perfeito
0: só pra gente já entrar na reta
1: final aqui, né, pra finalizar, senão a gente vai alugar o menino aqui até, até a hora que for, né, porque é bom demais ter uma aula ao vivo, mas é, você, você comentou, durante né, do safe como sexto jogador, e não é difícil, nem tá aberto aqui, se abrir a HLTV, a gente vai ver só o verdinho lá nos eventos, o menino tá destruindo todo o jogo que você vai ver, ele tá é, é, bem perdendo, ele voa, bem ganhando, ele voa mais alto ainda, é, ele voa aqui no Brasil com o estourou pela Peketá, né, ele que já passou pelos Estados Unidos anos, jogou pela Wallers, né, é... Você não vê, você vê na verdade o Safe continuando na peça. Assim, é uma opinião sincera, não precisa, é, pode falar que não, sim, tanto faz, mas você vê assim, o, com o crescimento do cenário, né, vários times indo para fora do Brasil, né, você vê ele continuando nessa penha ou você vê que ele já pode começar a, a gente não sabe se propósito, mas ele pode começar a alçar voos maiores? Porque aqui é uma opinião minha, por exemplo, mas eu vejo ele hoje como um Alp mais completo do que o IEL, por exemplo, é uma opinião minha, né? Eu vejo ele como um álbum mais completo que, pensando aqui no Brasil, que o é, tá Para mim, tá um pouco equilibrado com o Remix, eu gosto muito dos dois. É, que você vê que ele é o cara que pode realmente ser o cara da PEN? Ou você acha que ele vai assar os voos maiores aqui para frente?
0: Olha, até onde eu saiba, até por internamente falando, eu sei que a line up da PEN está bem fechada. Eu sei que todos lá acreditam muito no projeto que eles estão apresentando. Então, eu não esperaria nenhuma mudança vindo daquela line nos próximos seis meses. Eu ficaria muito surpreso. Por isso eu acho que o Safe vai dar continuidade à jornada que ele tá tendo na pen, ele tá escrevendo uma linda história por lá. Ele é um cara que eu tenho muito respeito, eu cheguei a jogar junto com ele na Wilders quando, quando eu completei pros caras por um mês um mês e meio, e era um cara que me impressionou muito, porque é, é sempre... É, dá pra notar quando o cara tem um esforço a mais. Ele era o cara que chegava antes pro treino e sabia de... saía depois. Ele era o cara que sempre chegava todo dia no tático com uma coisa nova. Ele era o cara que sempre trazia uma play diferente. Ele falava, ô, oh, essa play do Apex, ouvi oh, essa play do Zayu, ouvi oh, esse pick, quero experimentar no treino. Ele era o cara que se preocupava de chegar no treino e falar, o que é que eu aprendi hoje? Como que eu posso melhorar amanhã? Como que o treino de amanhã pode ser mais produtivo? Então, pessoas assim, cara, dentro do mundo do CS... É, e o fato de que ele tem isso E ele tem o dom pro jogo É o casamento ali de características Que tem tudo pra ser uma estrela No, no, no cenário brasileiro Infelizmente ele não tem mais 16, 17 anos Ele é um cara que já tem experiência de 1.6 e tal Mas ele tá mostrando que idade é só um número Porque ele joga realmente como uma estrela em ascensão É absurdo
2: Tacito, tá, você falou a questão de idade ser só um número, você é a prova disso também, de que idade é só um número, né? a gente falou lá no comecinho da sua pouca idade é, e infelizmente eu vou, vou ter que é, me despedir é, de você, que apesar de ter apenas 21 anos você deu várias aulas, você deu vários headlines pra gente é, com certeza a gente vai ter muita matéria sua lá, é, em marcação do Twitter então já chama no RT também mas eu começar a te agradecendo de verdade pela presença aqui. É uma hora e meia de programa que passou de uma forma muito, muito tranquila, muito Caramba. leve. É, 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 eu acho legal o Golf e o Betinho sabem disso, o quanto a gente tem conseguido amadurecer o overtime também e cada vez trazer é, conteúdos mais e mais agradáveis para todo mundo que tá assistindo a gente, então eu já vou me despedir de você antes de passar os recados finais quero agradecer sua presença, desejar parabéns pelo sucesso que você tem feito pela trajetória que você tá criando é, você pelo que a gente conversou aqui, você pela, pela live que eu assisti que você tava com, com o pessoal no no, no BR TV, é, a pessoa incrível que você é e você, com a idade que você tem, você realmente tem se mostrado um cara gigante aí para o nosso cenário, a gente fica muito feliz de ter alguém como você representando o Brasil no mundo do Counter Strike, então muito obrigado pela sua participação aqui, Tacitos.
0: Ah, que agradece sou eu, é, eu adoro ter a oportunidade de conversar sobre CS, sobre, como eu disse, sobre o que eu amo, principalmente com pessoas tão qualificadas, tipo... É, como você disse, passou uma hora e meia e nem percebi Perguntas, tipo, extremamente leves Adorei a participação é, Adorei a oportunidade mais uma vez E é sempre um prazer é, Eu sou, como você, cara é, Eu sou isso daqui, sabe? Muitas, muitas pessoas assim no Twitter acham que tem uma barreira Entre a pessoa comum e o cara que tá no cenário profissional E eu te falo, não tem Se tem alguém assistindo o programa e quer mandar uma mensagem no Twitter Fazer uma pergunta sobre o seu time Sobre como você pode melhorar, se tem alguma dica Cara eu vou ter o maior prazer do mundo de responder, de responder seu tweet, seu reply, qualquer coisa. É... Mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer falar sobre esse jogo, que eu amo, um jogo que profissionalmente está me deixando perseguir o meu sonho e correr atrás <risos> e escrever essa história aí. Então, muito obrigado. É, a gente que agradece. E falando em agradecimento
2: também... Golfo, é... muito obrigado pela sua participação aqui. Tá certo, eu fiquei brincando com ele aqui na, na conversa, que o nosso querido Golfo é psicólogo, e ele fica analisando a conversa para vir com os comentários cirúrgicos no final, assim.
3: É isso aí, mais um, né? O episódio de, nome, é, de, de número 9 aí, né? É, estamos encaminhando aí para mais um programa que vem na quinta-feira. É isso? Quinta-feira. É, exatamente. Já é isso. Com, Com quem, Carlos? Com quem mesmo?
2: Riotes, teremos aqui falando sobre é. a Pré-Masters, o Major é. Brasileiro organizado aí pela GC.
3: Vamos falar um pouquinho sobre Masters, então já deixa aí na agenda, já anota aí no celular, que é mais fácil, faz alguma coisa assim, e deixa bem visível aí para a gente se encontrar de novo na quinta-feira, lá pelas 19 novamente. E. Agradecer de novo, né? O espaço aí sempre ao lado dos meus queridos e dessa vez aí de um grande querido aí que conheço já há algum tempo, o um grande Tacitus e é muito bom ver o sucesso que ele vem fazendo e é muito bom ver pessoas novas, pessoas brasileiras lá fora fazendo sucesso que o Tacitus vem fazendo. É só torcendo muito por ele e eu acho que a Triumph aí agora é cada vez mais querida do cenário brasileiro, então Com certeza. A gente também tá tá nessa aí torcendo por ele.
2: Falando em pessoas queridas do cenário brasileiro, Betinho, obrigado pela sua participação <risos> aqui também.
1: <risos> é, tio, no final da nossa nona edição, né, o Golfo que nem fala mais que é convidado, já virou de casa. Ele é, era para ser um convidado, acabou pegando espaço, acabou virando uma, um trio aqui. Mas é, agradecer ao pessoal do chat, vi bastante gente aí que, eu não tenho um carinho enorme pelo Tarcísio, que ele vem fazendo pela gente. É, como o, o Tarcísio falou, né, é, se não fosse falar, a gente não estaria aqui, mas se não fosse você, tá assistindo, a gente também não estaria aqui, você também é um dos caras <risos> responsáveis pra gente continuar o nosso trabalho e mostrar, né, que o CS envolve muito amor, e eu acho que todo mundo tá aqui, ama muito o jogo, então agradecer a GC e lembrar também que no canal da Gamers Club Media TV, né, youtube.com TV, vão ter os cortes lá, né, é, cada momento mais, é, como se fosse o Quartz do Flow aí, que é o que, Exato. né, fazia a gente, vão ter lá os cortes, assuntos, a... a Toda a conversa teve aqui é um pouco mais resumida, um conteúdo mais leve para quem não quiser ver todo esse tempo. Então, lá no YouTube e também os programas, o áudio vai estar no Spotify. E mais uma vez agradecer a GC pelo espaço. E dia 10 tem mais, né? Dia 10 tem mais, carbono mais, terceira vez na semana que a gente vai ter um encontro, hein, cara. Já 10 tem mais, já 10 tem mais. Então é
2: isso, Tacitos. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Golfo, Beto, a todo mundo que assistiu, claro, a GC pelo espaço cedido. É, a gente é um prazer estar aqui, né, Tacitus? falando sobre CS, falando sobre cenário. Pra gente, com certeza, isso aqui não é trabalho. A gente faz isso aqui porque a gente ama. Então, você que ficou com a gente até agora, você que assistiu a aula completa do professor Tacitos, <risos> eu me despeço de você. Desejo uma boa noite, uma boa semana, quarta, quinta, sexta-feira. Seja tão boa quanto foi hoje, quanto foi ontem. A gente torce aí por dias melhores aí. Queremos ver Tacitos nos presenciais aí, também atrás das cadeiras do, do, dos jogadores ali. Boa noite, pessoal. Até mais.
1: É.